0: Und ist der Reporter auch noch so fleißig? Es bleiben ihm 1,30. Warum gibt es keine Olympiawelle mehr demnächst wahrscheinlich? Warum gibt es keine Live-Übertragungen, die so spannend waren mit zwei Kollegen mehr auf den Hauptwellen des Hörfunks? Warum? Weil wir alle entwöhnt sind. Die Menschen können nicht mehr zuhören. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Gucken ist bequemer als hören. 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Oh. Rechts und links stehen zwei Gestelle. Je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er mich, schreit man, du Tor!
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Kolinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße an diesem zauberhaften Freitagnachmittag im sonnigen Köln-Nippes Alex Feuerherd an seinem eigenen Küchentisch. Hallo Alex. Salute. Lieber Alex, du warst am Mittwoch in Leipzig, du hast das Länderspiel gar nicht gesehen. Nein. Wir haben aber auch keine Fragen bekommen. Wir haben
2: keine Fragen bekommen, was daran dienen könnte, dass es keine Fragen gibt weil die Schiedsrichterleistung keine offen gelassen hat. Vielleicht haben es auch weniger Menschen als sonst geschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Die 1, haben sich alle gesehen. über die
1: deutsche Nationalmannschaft aufgeregt.
2: Und nicht über den Schiedsrichter. Das ist doch
1: schon mal ein Fortschritt. Hm, bin skeptisch. Herr Klattenberg aus England hat gepfiffen. Ich habe nichts äh, zu meckern gehört, also nehmen wir das als Lob für den Mann. Genau. Und äh, widmen uns heute in der Folge ausführlich dem 23. Bundesligaspieltag haben dann noch ein bisschen was von den Hinspielen in der Champions League Achtelfinale und starten aber mit der jährlichen Sitzung des International Football Association Board. Und das ist sozusagen das jährliche Gremium, was entscheidet, was mit den Fußballregeln passiert. So ist es. Später
2: steht dann immer in den Medien, dass die FIFA das beschlossen habe. Das ist soweit auch nicht falsch, wobei meines Wissens die FIFA ein Teil dieses Gremiums ist. Aber das sind natürlich die Fußballregeln, die dann von der FIFA auch übernommen werden, das heißt dieses International Football Association Board, wir können es glaube ich IFAB nennen oder IFAB oder wie auch immer, das entscheidet darüber, welche Regeländerungen es zur neuen Saison gibt oder Regelauslegungsänderungen und kommuniziert das dann. In der Regel treten die zum 1. Juli in Kraft, es sei denn, es ist vorher ein großes Turnier, dann ist es häufig so, dass es schon zu diesem Turnier in Kraft tritt, wenn es denn was Wesentliches zu ändern gibt. Wer sitzt denn da drin beim IFAB? Da wischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das müsste ich nachgucken. Meine letzte Information ist gewesen, dass dort auf jeden Fall Vertreter der FIFA drin sitzen, aber vor allem auch Vertreter der britischen Verbände. Das hat noch den Grund, dass der Fußball, der ganz ursprünglich mal aus England kommt und dass die Fußballregeln auch zuerst in England entstanden sind. Und diese Form von Tradition, dass nicht nur England, sondern auch Wales und Schottland beispielsweise da ein bisschen mehr mitzureden hat. Die hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Die haben da also auch ein sehr, sehr großes Gewicht in diesem Gremium. Die FIFA dementsprechend aber auch, aber es ist nicht gleichzusetzen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die FIFA über die Änderung der Fußballregeln entscheidet. Sie wird das dann mit, mit übernehmen und ist in dem Gremium mit drin,
1: aber dieses IFAB ist das höchste Gremium, das über die Fußballregeln wacht. Die IFAB also ein sehr traditionelles Gremium mit Vertretern aus Großbritannien und ich gehe davon aus, vorwiegend Ältere Herren. Das sind wohl vorwiegend ältere
2: Herren. Man müsste sich die Mitgliedsliste mal genau anschauen. Ich habe das vor Jahren mal getan, weil ich wissen wollte, ob dieses Vorurteil, nachdem da immer nur Männer jenseits der 80 drin sitzen, die auch erst ausscheiden, wenn quasi der weiße Rauch dann aufsteigt, ob das überhaupt stimmt. Es stimmte nicht. Sie waren tatsächlich fortgeschrittenen Alters, aber noch nicht in den 70er und 80ern, sondern viele waren
1: noch, noch jünger. Allerdings nicht so jung wie wir. Das stimmt schon. Das ist doch schwer. <lacht> Dann lass uns jugendlich frisch hier mal gucken, was die Herren äh, und vielleicht auch Frauen da beschlossen haben. Ähm, zunächst wurde beschlossen, außer der Torlinientechnologie soll es im Fußball vorerst keine weiteren äh, Einsatz von Videobeweisen geben. Dazu hat sich FIFA-Generalsekretär Jerome Falke geäußert. Und er sagt, es besteht die Gefahr, dass der Videobeweis den Charakter des Spiels ändert. Zudem gäbe es Bedenken, dass bei längeren Unterbrechungen für die Ansicht von Zeitlupen derweil Werbung bei den Fernsehübertragungen eingespielt werden könnte. Sportarten, in denen der Videobeweis angewandt werde, würden anders gespielt als Fußball, meinte Falke und nannte Rugby als Beispiel. Dort gäbe es Zeit zwischen den Spielaktionen. Da folgt er so ein bisschen ähm, der bei Colinas Erben gerne vertretenen Argumentation. Gut,
2: ist die Frage, ob er unserer Argumentation folgt, lasse ich mal offen. Aber in der Tat kommt es an <lacht> dieser Doch, Stelle... <lacht> liebe Grüße. <lacht> liebe auch noch, liebe Grüße auch noch. In der Tat kommen da gewisse Sichtweisen zur Deckung, sagen wir es einfach mal so. Interessant finde ich den Punkt, dass er sagt, es gäbe Bedenken, dass es bei längeren Unterbrechungen für die Einsicht von Zeitlupen Werbung geben könne. Jetzt muss man sich ja mal überlegen, dass ja nun ähm, gerade die FIFA eigentlich eine Vereinigung ist, die den Fußballsport sehr sehr stark vermarktet auch in puncto Fernsehen Dass jetzt äh, aus deren Reihen der Generalsekretär hingeht und sagt das könnte zu Werbung kommen das finden wir nicht gut ist zumindest erstaunlich sagt das völlig äh, neutral erstmal weil man sowas von der FIFA eigentlich in letzter Zeit eher nicht mehr gewohnt gewesen ist
1: du sagen kann man das überhaupt neutral sagen
2: es ist ja ein klares Argument dafür, dass man es eben nicht will. Man möchte aber wenn dann, man dann
1: zum Beispiel vom Länderspiel hört, Manuel Neuer durfte keine Interviews geben, weil er die falsche Jacke anhatte.
2: Ja, und es werden Sponsorenlogos <lacht> abgeklemmt. Also ich kann da immer nur, also es ist zwar jetzt, lag auch in meiner eigenen Beschränktheit, aber äh, die Geschichte erzählen, wie ich ein Champions-League-Spiel in München geguckt habe und hatte mich hinterher verabredet mit ein paar Leuten in ähm, einem Fantreff an der Nordkurve der Allianz Arena. Jetzt haben die normalerweise bei Bayern-Spielen also es, gibt eine, es gibt einen Nordtreff und einen Südtreff und äh, beide sind nach unterschiedlichen Biermarken benannt. Das eine ist der XY-Treff und das andere ist der AB-Treff, sagen wir jetzt einfach mal, um keine Schleichwerbung zu machen. Es wurde dann gesagt, wir treffen uns im XY-Treff und ich habe den dann äh, gesucht, bin damals mit äh, Max Jakob Ost bei Twitter als g unterwegs, auf dem Weg dorthin gewesen. Wir haben uns auch so ein bisschen verquatscht, haben dann nicht so richtig gemerkt dass wir eigentlich schon längst da gewesen sind und dann äh, dachten wir, wir sind jetzt angekommen, wobei wir dann gesehen haben, dass der Name vor dem Treff, der Sponsorname abgeklebt war, weil es halt kein UEFA-Sponsor gewesen ist. Sind dann hoch, haben die Leute verzweifelt gesucht und um dann irgendwann festzustellen, wir waren im falschen Treff. Ne? Das lag zum einen daran, dass es abgeklebt war und zum anderen dann, wie gesagt, an unserer eigenen Dämlichkeit. Das hätte man schon auch so finden können, aber der Orientierungspunkt, der hat einfach gefehlt an der Stelle, weil sie es abgeklebt haben. Und wir wissen ja von der WM 2006, dass es auch für Stadionnamen galt und so weiter und so fort und dass es die abs absurdesten Dinger gibt, dass es bestimmte äh, Biersorten in einem Umkreis von so und so viel 100 Metern oder Kilometern vor Stadion nicht verkauft werden dürfen.
1: Es gibt bemalte Fußballschuhe, das finde ich am schönsten.
2: Es gibt bemalte Fußballschuhe, Schuhe, genau. Okay, und hier ist es quasi der große Bruder, also die FIFA und die kommt jetzt mit dem Argument, wir wollen nicht, dass in den äh, Unterbrechungen in Werbung gezeigt wird. Erstaunlich, aber für mich völlig in Ordnung. Ähm, Spiel uns lange. die sozusagen in die Karten, genau. Ich habe in den letzten Jahren nur noch sehr selten Tennis geguckt. Wenn ich es geguckt habe, fiel mir dann auf, dass in diesen äh, Unterbrechungen gerne Werbung gezeigt wurde. Das war ich aus den 80er, 90ern, wo ich das noch öfter geschaut habe, gar nicht gewöhnt. Ich habe gedacht, uh, ist schon irgendwie auch seltsam, weil ich gerne die Sportler und Sportlerinnen da gesehen hätte, wie es denen so ergeht in den Unterbrechungen. Das sagt ja auch vieles aus, über das Spiel in einer Werbung zu senden. Unter, also nimmt halt einfach einen im wesentlichen Teil weg und das fände ich für den Fußball schon sehr betrüblich, wenn es da eingeführt würde. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn das ein Argument gegen den Videobeweis ist, dann sei es so, ich weiß jetzt nicht, inwieweit er sich noch da ausgemehrt hat in Bezug auf den Vergleich zu anderen Sportarten, wo er sagt, das wird auch anders gespielt, da gibt es Zeit, das ist anders als beim Fußball, Das, ohne das jetzt zu vertiefen, sehe ich im Wesentlichen auch so und meine, dass insgesamt ist eine gute Idee ist, das nicht zu so tun, aber wie gesagt, die Position ist von uns ja
1: auch bekannt. Genau, und wir haben auch schon darüber diskutiert, ob man denn nach einer sogenannten Notbremse im Strafraum einen Strafstoß und eine rote Karte mit anschließender Sperre geben soll oder nicht. Das äh, IFAB-Gremium hat darüber auch gesprochen und es bleibt dabei. Also wenn man jemanden im Strafraum notbremsiös fault <lacht> Dann gibt es einen Strafstoß, es gibt eine rote Karte und es gibt eine Sperre. Da wird sich also nichts ändern. Die ja, beliebt gewonnene Dreifachbestrafung bleibt auch weiterhin bestehen.
2: Was übrigens seinen Grund nicht nur darin haben dürfte, dass man davon überzeugt ist, dass das weiterhin eine gute Idee ist, sondern natürlich wird in solchen Gremien auch Politik gemacht. Einer der Verbände, der sich besonders stark gemacht hat für die Abschaffung, ist der DFB gewesen. Das, was ich jetzt sage, ist eine reine Mutmaßung, die ich durch nichts belegen kann. Aber es gibt auch da gewisse Konkurrenzen und das führt dann auch schon mal dazu, dass man sagt, wenn das jetzt von einer bestimmten Seite kommt, müssen wir damit jetzt nicht unbedingt müssen wir daraus jetzt nicht unbedingt einen Beschluss folgen lassen. Das ähm, heißt jetzt natürlich nicht automatisch, wenn der DFB irgendwas vorschlägt, dass es dann nicht angenommen wird. Das wird dann immer fachlich begründet natürlich, aber wie gesagt, im Rahmen dieses Politikmachens, das in solchen Gremien immer stattfindet, könnte das auch, sage bewusst, könnte das auch eine Rolle gespielt haben. Ich finde es in Ordnung. Wir hatten in der früheren Folge von Colinas Erben gesagt, finden wir eigentlich nicht so gut. Ich komme persönlich mehr und mehr dazu, dass es weiterhin eine richtige Sache ist, diese Dreifachbestrafung. Selbst unter dem Aspekt, dass die Schiedsrichter damit stark unter Zugzwang stehen und es selbst nicht so wirklich mögen, aber wie insbesondere unser Kollege Jan F. Ort ausgeführt hat, den wir auch schon ein paar Mal verlinkt haben und auf Twitter verschickt haben, hat eine sehr schlüssige Argumentation angeboten für diese sogenannte Dreifachbestrafung und auch erklärt, warum es eigentlich keine ist. Was also Strafe ist und was eigentlich reine Kompensation ist aus rechtlicher Sicht, ist, wie gesagt, immer noch sehr lesenswert und eigentlich ein gutes Argument dafür ist, beizubehalten. Und so wird es ja auch geschehen.
1: Genau. Dann haben wir in der letzten Folge ja drüber gesprochen. Es passierte wieder, dass wir gesagt haben, ja, T-Shirts mit persönlichen Botschaften sind okay. Es wird dann nur im Spielbericht vermerkt. Jetzt stellt die FIFA das Zeigen von T-Shirts mit persönlichen, religiösen oder politischen Botschaften unter Strafe. Der entsprechende Passus ist zwar schon seit 2007 im Regelwerk verankert soll nun aber erstmals mit aller Härte umgesetzt werden und wurde explizit auf die Unterwäsche der Spieler erweitert. Wörtlich heißt es, ein Spieler oder eine Mannschaft, die auf der Unterwäsche politische, religiöse oder persönliche Statement, Statements oder Bilder bzw. Werbung, mit Ausnahme des Ausrüsterlogos zeigen, werden vom Veranstalter oder der FIFA bestraft. Fangen wir mit der Unterwäsche an. <lacht> Da gab es ja diesen berühmten Fall, Niklas Bentner, dänischer Nationalspieler, der bei der, war es die WM oder war die EM? War Dänemark bei der WM?
2: Ich glaube, es war die letzte Europameisterschaft, ich glaube auch. Das kommt mir noch nicht so lange ent entfernt vor.
1: Und da war es ein Torjubel, bei mhm. dem er seine Unterhose präsentierte, angeblich natürlich... Aus der Emotion heraus. Klar. Äh, Ziehen wir uns nicht alle mal im Überschwang der Freude unsere Hose aus. Und wie durch Zufall war auf dieser Unterhose dann der Aufdruck eines Spielcasinos oder irgendeiner so Wettplattform oder so. Damals, da gab es aber schon Strafe dann auch für. Ja, die ich ist nicht, teuer, ne? Ja, aber kam das von der FIFA auch oder ja. war das dann vom Dänischen Verband? Ich weiß das gar nicht mehr. Also wenn
2: es die Europameisterschaft gewesen ist, wird es die UEFA gewesen sein. Es wurde sehr teuer. Natürlich. 100.000 Euro, glaube ich, waren es damals. Ja.
1: Aber die hat dieses Casino natürlich gerne übernommen, weil bessere Werbung konnten sie sich nicht vorstellen. Das wird also in Zukunft unter Strafe gestellt. Das heißt aber auch dann wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass zum Beispiel der Vermarktungswahn, wie jetzt zum Beispiel im FC Barcelona passiert, mit Werbung auf der Innenseite des Trikots, dem soll da so ein bisschen ein Riegel vorgeschoben werden, dass nicht irgendwann jetzt angefangen wird, auf den Hintern äh, mhm. Werbung für Bärchen, Toilettenpapier zu machen oder so. Also mir ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt, worin die Änderung jetzt konkret
2: bestehen soll. Also, zunächst mal, das haben wir in der vergangenen Ausgabe ja auch gesagt, es wird, wenn ich das richtig verstanden habe, weiterhin dabei bleiben, dass die Schiedsrichter für das Zeigen solcher Botschaften keine gelbe Karte präsentieren. Das stand bis jetzt schon nicht in den Regeln drin. Es war nur so, Eintrag im Spielbericht, alles Weitere bleibt dem Veranstalter überlassen. Also dem den genannten Fällen dann beispielsweise der UEFA oder der FIFA oder eben auch darunter der DFL beispielsweise. Aber die Schiedsrichter ahnten das nicht mit irgendeiner Karte. Dabei wird es offensichtlich bleiben. Sie tragen es weiterhin ein und da scheint es jetzt so zu sein, dass sie sich überlegt haben, es wird dann nicht nur ein folgenloser Eintrag im Spielbericht vorgenommen folgendes in dem Sinne, dass man sagt, du, 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 das machst du bitte nicht nochmal und Abmahnungen hast du nicht gesehen, sondern dass es offensichtlich jetzt hier mit aller Härte wird, eben dann heißen massive Geldstrafen, dass es damit geahndet wird. Da fiel mir aber auch sofort Bändner ein und habe mir gedacht, naja, das gab's aber doch schon. Möglicherweise ist eben die Veränderung jetzt, besteht jetzt darin, dass sie diese Unterwäsche, das ist ja auch gesagt worden, auch noch explizit aufgenommen worden ist, also nicht nur auf dem Trikot oder beziehungsweise unter dem Trikot, sondern auch auf der Unterhose Darf irgendwie nichts stehen, sonst kostet das Geld. Das ist für mich die Botschaft. Eine weitergehende Änderung sage ich nicht. Es wird ja auch deutlich gesagt, es steht schon seit 2007 im Regelwerk drin. Für die Schiedsrichter hat das aber, wenn ich es richtig sehe, keinerlei Konsequenzen beziehungsweise keine Veränderung zur Folge. Die tragen das weiterhin ein. Aber wie gesagt, sie zeigen dafür keine Karten.
1: Also haben sie das einfach nur nochmal veröffentlicht, um klarzumachen. Hört sich so an. Jeder kleine Schriftzug wird ja. teuer. Auf der anderen Seite erlaubt wird Spielern und Spielerinnen dagegen künftig das Tragen von Schleier oder Turban auf dem Platz. Im vergangenen Jahr hatte der kanadische Fußballverband CSA einen entsprechenden Antrag gestellt, da Anhänger der Sikh-Religion in der Provinz Quebec mit Turban spielen wollten. Damals hatte die FIFA eine Ausnahmegenehmigung ausgestellt und aus dieser Ausnahmegenehmigung scheint jetzt ein generell, eine generelle Erlaubnis zu erwachsen. Das heißt, wenn man mit Kopfbedeckung spielen will, dann darf man das mit Schleier oder Turban jetzt tun? Ich meine, wir haben das jetzt beim Torwart jetzt schon mal gehabt, hier diese, wie ist der Dorf von Chelsea nochmal, der dieses, diesen, diesen den Helm, ja, den Helm aufhat, diesen Rugby Helm. Peter Czech. Genau, der hat ja diese schlimme Schädelverletzung gehabt und seitdem trägt er diesen Helm. Das war auch schon irgendwie erlaubt.
2: Das ist ja keine, der hat ja keine religiösen Gründe dafür. Das ist auch ein Unterschied tatsächlich. Es hat Zeiten Also eine
1: Baseballkappe darf ich auch aufhören.
2: Du darfst grundsätzlich nichts tragen, was dich oder andere gefährden könnte. Wenn der Schiedsrichter zu dem Ergebnis kommt, dass dich oder andere das Tragen einer Baseballkappe gefährdet, dann wird er es dir untersagen. Es ist übrigens interessant, dass, äh, zumindest nach meinem Eindruck, Torhüter gar keine, keinen Sonnenschutz mehr tragen. Das ist doch mal sehr verbreitet gewesen in den 80er und 90er Jahren. Ich kann mich daran hm. erinnern, dass Oliver Kahn sehr oft so eine Kappe getragen hat, dass das auch unproblematisch war, ansonsten der hat, der hat man...
1: guckt ja generell immer mit so verkniffenen <lacht> Augen, vielleicht liegt's daran.
2: <lacht> Kann natürlich auch sein. Ansonsten waren Kopfbedeckungen grundsätzlich nicht gestattet und vor allem waren sie, und jetzt kommen wir sozusagen zum Punkt, wo die Änderung dann äh, offensichtlich wird, es war vor allen Dingen nicht gestattet, Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen zu tragen. Bei Peter Tschech war das natürlich nicht der Fall. Mag auch andere Fälle gegeben haben, wo vielleicht Spieler mit ähm, aus Schutzgründen mit einer Mütze gespielt haben, das weiß ich so genau nicht. Aber es gab noch eine Zeit, und die ist nicht lange her, da durfte die iranische Frauennationalmannschaft nicht mit diesen Schleiern spielen, weil die FIFA argumentiert hat. Und jetzt bringe ich auch meine eigene Meinung da rein. Ich finde zu Recht, gesagt hat, das Ganze hat politisch und religiös dahingehend neutral zu sein, dass solche Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen nicht statthaft sind. So, dann kam offensichtlich, das war mir neu, kamen die Six in Kanada, die gesagt haben, wir wollen aber gerne Turbane tragen. Offenbar gab es eine Ausnahmegenehmigung, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, nachdem es den Iranerinnen vorher nicht gestattet worden war. Jetzt ist es allen gestattet. Damit ja, zieht man sich wahrscheinlich offiziell auf die Begründung zurück, Religionsfreiheit, weil ich da ja sagen wollte, Religionsfreiheit ist auch eine Freiheit von Religion. Ich hätte das begrüßt, wenn das Ganze weiterhin religiös neutral gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, wir haben Vorschriften, was die Kleidung betrifft, Kopfbedeckungen religiöser Art gehören nicht dazu. Und Dass es dabei bleibt, da kann man gewiss auch anderer Meinung sein, aber halten wir einfach fest, unabhängig davon, da hat es offensichtlich einen Sinneswandel gegeben. Diese ähm, auf der einen Seite soll man soll es sollen sich die Spieler politisch neutral verhalten und keine Botschaften unter ihrem Trikot tragen. Auf der anderen Seite müssen sie sich religiös eben nicht mehr neutral verhalten und dürfen jetzt die entsprechende Kopfbedeckung
1: tragen. Ich glaube, die Argumentation, ja, aber die Argumentation meine ich dafür, dass man irgendwann auch Frauen den Schleier erlaubt hat war ja, dass man allen Menschen ermöglichen will, dass sie Fußball spielen. Mhm. Dass halt bestimmte Gruppen, die aus religiösen Gründen halt immer diesen dieses mhm. Kopftuch tragen, dass sie praktisch vom Fußballsport ausgeschlossen wären.
2: Ja, wobei das natürlich auch schwierig ist. Also kommt kommen jetzt sehr stark ans Politische natürlich, weil das auch bedeutet, dass diejenigen, die verfügen, dass ohne den diese Kopfbedeckung nicht gespielt werden darf, wie das im Iran der Fall gewesen ist. Da ist es vollkommen klar, dass entscheidender Männer, die sagen Frauen... Ohne Kopftücher geht ohnehin nicht und Fußballspielen geht eigentlich auch nicht und Fußballspielen ohne Kopfbedeckung geht gleich dreimal nicht, das gestatten wir nicht. Natürlich sind die dann davon ausgeschlossen, dass man da sagt, na gut, dann geben wir sozusagen dem Regime nach und gestatten das, damit die spielen können, halte ich für problematisch. Natürlich aber auch eine Geschichte, die vom Fußball nicht zu lösen ist, wiewohl die FIFA sich natürlich da auch anmaßt, politische Maßnahmen zu ergreifen, weil sie ja ein sehr, sehr mächtiger Verband sind. Es gibt mehr, FIFA hat mehr Mitglieder als die UNO beispielsweise, ist äh, auch nicht wahnsinnig neu. Was aber auch bedeutet, dass die FIFA halt ihrerseits ähm, Länder als Staaten anerkennt, sozusagen als Mitglieder anerkennt, die bei der UNO nicht als Staaten registriert sind. Wollen wir nicht zu weit gehen. Also da ist die Neutralität äh, jetzt nicht mehr geboten, das ist jetzt durchgängig erlaubt. Wird sicherlich auch da noch gerade die Einschränkung geben, es darf niemanden gefährden, aber das... Äh, wird sich dann die generelle Erlaubnis erteilt worden, ist sicherlich ähm, auch regeln
1: lassen. Ich glaube, beim Cricket zum Beispiel spielen die Herren auch gerne mal mit diesen äh, sig turbanen Das sieht da schon ganz ulkig aus. Da macht man aber äh, auch keine Kopfbälle. Genau, so darum keine wollte Zwei, ich, darauf wollte ich jetzt gerade kommen und äh, wir werden es, ja. irgendwann werden wir es ja. erleben, ähm, dass man das auf großer Bühne dann das erste Mal sieht. Und Dann wird es nochmal einen großen Aufschrei geben und ihr wisst jetzt aber jetzt schon, ist alles erlaubt, hat das IFAB beschlossen. Ja, das sind die Neuigkeiten von dieser Seite. Dann äh, schließen wir das jetzt ab, kommen dann zur Bundesliga, zur Champions League, zu euren Fragen. Und ganz zum Schluss, dann erzählen wir euch nochmal, wo ihr uns am kommenden Sonntag hören könnt in eurem Internetradio. Also seid gespannt, bleibt dran bei Colinas Erben.
0: Wenn ich sehe, dass der Klose hinter die Sturmspitze stellt als das Nummer 10, dann überkommt mich ein leichtes Frostschütteln.
1: Wir wollen starten mit dem Spiel Bayern München gegen Schalke 04, Schiedsrichter Dr. Jochen Dries. Und da gab es in der 76. Minute einen komplett verpatzten Rückpass von Kevin Prinz Boateng. Und der spielte diesen Rückpass direkt in die Füße von Mario Mandzukic. Der ist dann einige Schritte in den Strafraum mit dem Ball gelaufen und wird dann von Kyriakos Papadopoulos ja, gerempelt, leicht getreten. Äh, Dr. Jochen Drees hat auf Strafstoß entschieden und dazu noch die rote Karte gezeigt gegen Papadopoulos wegen einer Notbremse. Ich glaube, der Elfmeter ist unstrittig. Die Frage ist, muss man da Rot zeigen?
2: Den Strafstoß halte ich eigentlich auch für unstrittig. Das war zwar nur ein leichter Rempler und natürlich ist das so, dass so eine Kante wie Manjukic nicht zwingend in so einer Situation fallen muss, aber ja, das schon er hat schon Weg
1: gekreuzt und, och, das war schon gut aus dem
2: Tritt gebracht. Und Papadopoulos wusste, glaube ich, auch, dass er mit regulären Mitteln nichts mehr verhindern kann. Fährmann war schon ein Stück aus seinem Tor draußen und man muss dazu sagen, dass Manjukic mit dem Ball eben leicht nach außen gezogen ist. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, zu sagen, vom Tor weg, aber er ist eben nicht in die Mitte gezogen. Und damit wurde der Einschusswinkel für ihn immer ungünstiger. Genau diese Argumentation hat dann auch, ich glaube sogar vor der ersten Zeitlupe, noch Stefan Effenberg angebracht in der Sky-Übertragung. Und finde, er hat nicht immer recht, längst nicht immer, aber leider recht gehabt. Hatte erst den Eindruck, dass Effenberg irgendwie sowas sagen möchte, wie dass er das halt jetzt wieder mit der Dreifachbestrafung doof findet. Das kam aber gar nicht, sondern er sagt, er zieht vom Tor weg. Und so würde ich das ehrlich gesagt auch sehen. Hier ist eine Situation gegeben gewesen, wo man darüber streiten kann, ob wirklich eine klare, eindeutige Torchance verhindert worden ist. Von einem klaren, eindeutigen Tor kann ohnehin keine Rede sein, das war es ja noch nicht. Und ich meine, also im äußersten Fall ist es ein Grenzfall gewesen, ich meine aber eigentlich, dass hier noch keine klare Torchance verhindert worden ist. Das heißt, Strafstoß ja und als Farbe der Karte können wir dann über Gelb diskutieren. Hätte Dresdor Rot, sagen so können,
1: 76. Minute, mhm. der ist so ein bisschen weiter außen. Ja. Es steht, wie stand es, 4-2, 5-2, keine Ahnung. Mhm. Äh, und, ach, zeige ich nur gelb. Hätte mhm. er sich leicht machen können.
2: Er hätte sich, ja, leicht machen können. Also du äh, appellierst dir jetzt ein bisschen an, sein, an seine Taktik.
1: An seinen Fingerspitzengefühl.
2: <lacht> ja, an seinen Ermessensspielraum, klar. <lacht> Natürlich in gewisser Weise auch zurecht. Also grundsätzlich ist es selbstverständlich so, bei wenn in der 90. Minute Stand von 8 zu 0 eine klare und eindeutige Torchance verhindert wird, muss es auch für Rot geben. So, Dass man in einem Grenzfall, wie gesagt, ich meine, ein solcher war hier äußerstenfalls gegeben, mit Tendenz eher zu, das war keine Notbremse. Habe ich einen Ermessensspielraum? Habe ich eine taktische Möglichkeit? Und dann ist es erst recht so, dass ich denke, es steht 4 zu 1, das Ding ist hier durch. Es ist wahrscheinlich keine klare Torchance gewesen. Ich lasse es bei Geld, man gibt den Strafstoß, dann steht es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit danach dann 5 zu 1 dann sagt auch keiner was, dann wären damit auch alle, glaube ich, einverstanden gewesen. Und das wäre für mich hier die bessere Entscheidung gewesen. Auf der anderen Seite auch hier nochmal die Argumentation aus Sicht des Schiedsrichters, der natürlich sieht, katastrophaler Rückbus, Mandzukic im Prinzip durch, Fährmann kommt ihm entgegen, ja klar, er geht ein bisschen nach außen, aber was macht der der Papadopoulos da, er geht da von hinten, rempelt da so ein bisschen, dass ein Schiedsrichter dann sagt, das war für mich ein klares Ding. Und Rot zeigt, kann ich zumindest nachvollziehen, würde halt sagen, es war, wie gesagt, zu hart. Aber das ist eben auch so eine Sache, die man in Sekundenbruchteilen, wie gesagt, natürlich entscheiden muss. Auch da kein Vorwurf. Papadopoulos ist dann ein Spiel gesperrt worden, um nochmal unsere Ausführungen vom letzten Podcast aufzugreifen. Warum? Weil der Strafstoß verwandelt worden ist, sonst hätte er zwei Spiele bekommen. Da gab es wieder den Strafrabatt, den Strafnachlass. Deswegen ist er jetzt nur für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen worden.
1: Dann schauen wir nach Frankfurt. Dort spielte die Eintracht gegen den VfB aus Stuttgart. Und Schiedsrichter Dennis Eitegen hatte eine recht schwierige Situation zu entscheiden und entschied sich zunächst für einen Strafstoß. Es war eine Szene in der 70. Minute. Ein weiter Schlag der Frankfurter nach vorne. Der Ball wird dann im Mittelfeld von einem Eintrachtspieler per Kopf verlängert. Und Stefan Eigner steht mehrere Meter im Abseits, verhält sich aber passiv. Gotoku Sakai versucht den Ball wegzuschlagen, tritt aber über den Ball, der dadurch zu Eigner gelangt. Schiedsrichterassistent Benjamin Brandt hebt die Fahne. Dennis Eitekin entscheidet auf Abseits. Ja, den Elfmeter gibt es erst später, wie ich dann beim Lesen gemerkt habe. <lacht> ähm, aber jetzt halt erstmal die Frage, hat er zu Recht auf Abseits entschieden? Nein, er hat nicht zu so Recht auf Abseits entschieden. Und hier sind wir
2: wieder in einer Situation angelangt, die die Abseitsreform von vor der Saison betrifft Und hier zeigt sich, denke ich, auch, dass die Assistenten wirklich vor eine große Schwierigkeit gestellt werden in der Beurteilung solcher Situationen. Das Ganze hat sich in keiner Zusammenfassung gefunden. Wir haben es dann nochmal bei Sky nachgeschaut. Und nochmal die Vergegenwärtigung. Es kommt ein langer Ball nach vorne, der mit dem Kopf verlängert wird. Da steht ein Spieler meterweit im Abseits. Also dafür braucht man noch keine Zeitlupe. Der weiß das auch selbst. Der trabt nämlich ganz langsam zurück. Und signalisiert dadurch zunächst mal, ich weiß, dass ich im Abseits stehe. Also wir reden hier von Eigner von Eintracht Frankfurt. Ich weiß, dass ich im Abseits stehe und signalisiere durch mein Verhalten, durch mein im Grunde völlig passives Verhalten, ich trabe jetzt ganz langsam zurück, dass ich gar nicht eingreifen will. Schau, wie
1: passiv ich bin.
2: Schau, wie passiv ich bin, ganz genau. Der hat auch überhaupt nicht damit gerechnet, den Ball zu bekommen. Dann fliegt er in seine Richtung, er macht immer noch nichts und dann versucht sich eben Sakai an der Abwehraktion, das ist der Begriff auch schon gefallen, die misslingt, weil er eben quasi über den Ball tritt, der jetzt doch in Eigners Nähe hoppelt und der gibt dann seinen Vorsatz, passiv zu bleiben, spontan auf und greift ein. Es wäre jetzt interessant zu erfahren, ob Eigner eigentlich wusste, dass er in dem Moment, wo Sakai die Abwehraktion misslingt, nicht mehr im Abseits stand. Oder ob das so ein Reflex von ihm war. hoch, da ist ja der Ball, jetzt mache ich was draus. Das wäre wirklich mal spannend zu erfahren, ob die Spieler das eigentlich auf dem Schirm haben in so einer Situation.
1: Wir sehen aber durch die Berichterstattung, dass die Medien es nicht auf dem Schirm haben.
2: Nein, die Medien haben es nicht verstanden. Denn es erfolgt das Fahnenzeichen. Und dieses Fahnenzeichen wäre in der vergangenen Saison auch noch korrekt gewesen, weil man gesagt hätte, da kommt ein Spieler aus dem Abseits, der bekommt einen Ball, den der Verteidiger vorher nicht unter Kontrolle gebracht hat. Damit zieht er einen Vorteil aus seiner Abseitsposition und deswegen muss ich meine Fahne heben. Dummerweise ist das jetzt nicht mehr so. Und deswegen war die Abseitsentscheidung falsch. Hätte vom Schiedsrichter noch korrigiert werden können, wurde sie aber nicht. Ihr ja, hätte es tatsächlich weitergehen müssen. Begründung, das war eine eine Abwehraktion, auch eine eine absichtliche ein absichtliches Spielen des Balles, wo, bei dem es keine Rolle spielt, ob die Aktion nun qualitativ gelingt oder nicht. Klar, wenn er den irgendwie rauspöllt, dann kann der Eigner gar nicht mehr eingreifen. Wenn er aber über den Ball trampelt und nur sagen, er hat sie völlig ungestört gespiegelt, das ist technisches Unvermögen, dass er den Ball nicht richtig getroffen hat, damit muss das Spiel weitergehen, also hätte Eigner eigentlich weiterlaufen äh, dürfen.
1: Also da ist es dann auch egal, ob das jetzt einer in der Kreisklasse C ist oder einer Bundesliga.
2: So, und jetzt sprichst du natürlich das äh, noch viel tiefer liegendere Probleme an. Tiefer liegende Probleme an. Was macht man jetzt damit? Wenn man jetzt sieht, dass es in der Bundesliga schon zu Schwierigkeiten kommt, in solchen Fällen, also jetzt muss man noch dazu sagen, ich bin eigentlich ein großer Freund davon, solche Änderungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Das heißt, nicht sofort das Urteil zu treffen, sondern zu sagen, lass das Ganze mal ein, zwei, drei Jahre lang, war schon relativ lang, ist, muss man sagen, laufen, dann sehen wir ja, was es gebracht hat, dann sehen wir auch, ob die Mannschaften das taktisch für sich nutzen, ob die Spieler es verstehen, ob die Schiedsrichter das umsetzen, nach einer Dreiviertel Saison schon zu richten, ist vielleicht ein bisschen knapp. Wenn man aber ein Zwischenfazit zieht, muss man sagen, selbst in der Bundesliga ist es eben noch nicht hundertprozentig durchgesetzt. Selbst in der Bundesliga folgen manche Assistenten noch dem alten Reflex, die die Fahne zu heben. Selbst in der Bundesliga ist es also schwierig, diese Regelung so umzusetzen, wie es eigentlich geplant gewesen ist. Was uns auch wieder zu der Frage zurückbringt, von wegen alte Herren im International Football Association Board, haben die sich eigentlich mal Gedanken über die Praxis gemacht. Daran habe ich inzwischen meine Zweifel, beziehungsweise eigentlich hat man die ja von vornherein, äh, wir haben ja auch schon die Frage geäußert, ob das denn so praktikabel ist. Und wenn man jetzt überlegt, wie das sich in den unteren Klassen verhält, kommt man natürlich zu dem Punkt, erstens, da sind die Assistenten natürlich qualitativ schwächer, die Schiedsrichter sind es auch. Und zweitens sind sie natürlich jahrelang eine ganz andere Absatzauslegung gewöhnt gewesen. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich in meinen Schiedsrichterbeobachtungen in dieser Saison noch keine Situation hatte, dieser Art, wo ich das Urteil hätte treffen müssen und dann auch dem Schiedsrichter gegenüber vertreten müssen, hast du hier korrekt gehandelt oder nicht. Es kommt ja auch nur vergleichsweise selten dazu. Das stimmt schon. Aber wenn das dann eben mal so ist und dann hier falsch reagiert wird, mit Sicherheit aus dem Impuls heraus der zieht doch einen Vorteil daraus. Mit Sicherheit unter dem Aspekt, ich habe nicht mehr daran gedacht, dass da was geändert worden ist, muss ich erst einspielen. Das ist schwierig und das ist für meinen Geschmack, und auch das haben wir ja schon gesagt, gerade in den unteren Klassen, den Schiedsrichtern im Grunde genommen kaum zu vermitteln. Sowohl diese Geschichte mit dem, er bekommt den aus einer misslungenen Abwehraktion, als auch die Geschichte, da steht einer Meter weit im Abseits, führt aber keinen Zweikampf, greift nicht ein, lässt den Ball dann liegen, dann rückt einer von hinten nach, da haben die meisten schon längst auf Abseits entschieden. Und wahrscheinlich protestiert draußen auch keiner. Das heißt, ich behaupte mal, dass das Jahre dauern wird, bis sich das überhaupt in den unteren Klassen durchgesetzt hat, bis es ange angemessen praktiziert wird von den Schiedsrichtern, bis es begriffen worden ist von den Zuschauern und den Spielern, wenn es überhaupt sich je durchsetzt. Da bin ich gerade mal ein bisschen pessimistisch und frage mich deshalb auch im Nachhinein schon zum jetzigen Zeitpunkt, ob das wirklich so eine gute Idee gewesen ist. Es ist auf eine Art natürlich eine Förderung des Offensivfußballs Stiftet aber doch offensichtlich auch heftige Verwirrung. Heftige Verwirrung.
1: Interessant wird ja erst, wenn es dann wirklich taktisch mal genutzt wird. Ja. Wenn man halt sagt, ich stelle da jetzt einfach einen an 16er ja, genau. und dann schlage ich hohe Bälle Richtung Verteidiger und hoffe, dass der mal einen durchrutschen hm. lässt. Ganz genau. Ganz
2: genau so wäre es. Du kannst im Prinzip da ja an der Stelle erstmal gar nichts falsch machen.
1: Ja, der wird nervös. Der, der sagt dann, ja, wenn ich den jetzt durchlasse, der geht vielleicht auf rechts außen oder so dann rennt vielleicht einer von denen trotzdem hin.
2: Das ist das Nächste nämlich.
1: Ne? Und wenn der dann da ist, der andere steht schon in der Mitte, <lacht> ja. dann brauche ich nur noch in der Mitte passen, genau. neue genau. Spielsituation. Ja. Ja, du hast jetzt den
2: Extremfall beschrieben, aber genau das kann natürlich passieren. Sehr gerne. Und dann sagen natürlich, selbst wir Freunde des Offensivfußballs, ist das denn alles richtig so? Und müsste man nicht auch der Verteidigung doch noch einen taktisch angemesseneren Zugriff auf, das, auf solche Situationen Ermöglichen und wird das nicht irgendwie durch äh, diese Änderung so ein bisschen ad geführt.
1: Wir beobachten das weiter und du hast wieder eine schöne Szene für deine Lehrabende, um zu ja. zeigen, wo es denn mal wieder falsch gemacht wurde. Und jetzt kommen wir zu der Elfmeter-Situation, die Schiedsrichter Dennis Eitekin zu bewerten hatte. Das war die 73. Minute, also kurz danach, ein Zweikampf im Stuttgarter Strafraum zwischen Kakao und Tranquilo Vanetta. Beide gehen zu Boden und Aitekin entscheidet auf, Straf, auf Strafstoß für die Eintracht, nimmt seine Entscheidung dann aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten, der war Benjamin Brandt, zurück und gibt Freistoß für Stuttgart. Das war eine ganz schwierige Situation, wenn man es in Echtgeschwindigkeit gesehen ja. hat, aber wenn man dann die Zeitlupe hatte, dann konnte man gut sehen, das Gespann hat funktioniert.
2: Das Gespann hat funktioniert, das ist zunächst mal das Wichtigste, es gibt gleich zwei, drei bemerkenswerte Aspekte an dieser Entscheidung. Zum einen, den Aspekt, das Eitekin, das kann man im, in der Fernsehübertragung ganz gut sehen, er hatte wirklich. Er stand super, er hatte im perfekte Sicht auf die Situation. Besser hat aus dem Gespann eigentlich niemand gestanden. Natürlich trotzdem kein Froh. Selbst bei guter Sicht vertust du dich mal. Wenn das, du hast ja schon gesagt, in der Originalgeschwindigkeit siehst überlegst du vielleicht, so wie der da fällt, ist das nicht recht eigentlich gesehen ein Strafstoß. Der Schiedsrichterassistent Benjamin Brandt, das ist übrigens derjenige gewesen, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison beim Spiel Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim eingesetzt gewesen ist und dieses äh, diesen Treffer von Lewandowski da kaputt gewunken hat, völlig zu Recht.
1: Da war aber mit... Äh
2: da war er der Held Dr. des Tages, Dr. Drehs Dr. unterwegs. Genau, siehst du, dass du es noch auswendig weiß, zeigt er, wie wie einprägsam diese Entscheidung gewesen ist. Genau. Ich habe alle Folgen von Colinas Erben auswendig gemacht. Ach, das ist schön, das ist schön. Wofür <lacht> <lacht> Zeit möchte ich auch mal haben. Der stand im Grunde genommen eigentlich nicht besser als sein Chef, aber wenn ich das, die Kommunikation im Gespann richtig gedeutet habe, ist er derjenige gewesen, und einen noch besseren Blick hatte ja niemand, auch nicht der offizielle Thorsten Kienhöfer, ist er derjenige gewesen, der gesagt hat, ah, ah, das war kein Strafstoß. So. Das ist mal Punkt 1, dass man sagt, da hat kein Foul stattgefunden. Interessant ist aber der zweite Punkt, was hat es denn für eine Spielfortsetzung gegeben? Es hat ja nicht nur keinen Strafstoß für Eintracht Frankfurt gegeben, sondern es hat einen Freistoß für den VfB Stuttgart gegeben. Normalerweise würde man sich ja sagen, überlegen, na gut, wenn der Schiedsrichter an der Stelle pfeift und gibt einen Strafstoß in eine der Assistenz, hat, das war keiner, und der Schiedsrichter seine Entscheidung zurücknimmt, müsste es eigentlich einen Schiedsrichterball geben. Begründung, falsche Entscheidung getroffen, dann Schiriball. Dass es hier einen Freischluss gegeben hat, kann ja nur daran begründet gewesen sein, dass der Assistent seinem Schiedsrichter übermittelt hat, hier hat nicht nur kein Foul von Kakao stattgefunden, sondern es war im Gegenteil ein Foul an Kakao. Und wenn man dann die Zeitlupe sieht, kann man nur sagen, Wahnsinn, Adlerauge. Genauso war es. Also wenn überhaupt Foul, dann ganz sicherlich eher eins an Kakao. Schwer zu sehen, sicher auch für den Assistenten. Wichtig ist in letzter Konsequenz, dass überhaupt eben gespannt die richtige Entscheidung rauskommt. So, und insofern ist hier auch alles richtig gelaufen. Natürlich ist es quasi von der b immer noch schöner, wenn der Schiedsrichter das gleich richtig sieht und Assistenten da nicht braucht. Oder man sich verständigt und nichts zurücknehmen muss, dann hat man weniger Aufregung. Aber nochmal von Bedeutung ist in erster Linie, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. In dem wird, Fall war, war es ja wichtig, wichtiger.
1: dass er überhaupt pfeift. Ja. In welche Richtung genau. man dann zeigt, kann man ja später noch entscheiden. <lacht> Erstmal pfeifen. Oh. Aber den Namen Benjamin Brandt, den werde ich mit mhm. meinem Audiophon-Gedächtnis jetzt natürlich sofort merken. Brauche nicht viel Zeit, um das auswendig zu lernen hier. Sehr schön. Dann kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen den ersten FC Nürnberg. Da war es die 16. Minute, als ein Rückpass von Martin Anger zu Raphael Schäfer kommt und der nimmt den Ball drei Meter vor seinem Tor mit den Händen auf und Christian Dingert entscheidet auf indirekten Freistoß für Borussia Dortmund auf der Torraumlinie. Sieht man relativ selten, dass es überhaupt noch Rückpässe gibt, haben wir neulich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber in dem Fall, Christian Dingert, hat er da richtig gelegen. Das ist lustig, ne?
2: wir hatten in der Woche davor eine Situation bei Frankfurt gegen Werder, wo wir gesagt haben, da begeht Felix Groß eigentlich das Vergehen eines kontrollierten, was das Vergehen, also er spielt den kontrolliert zu seinem Torwart zurück, das ist ja kein Vergehen, das Vergehen entsteht ja erst da, wo der Torwart den Ball in so einem Fall mit den Händen aufnimmt und haben gefordert, da hätte es einen indirekten Freistoß geben müssen. Zunächst mal fand ich, dass die Situation hier wesentlich weniger eindeutig war und dass auch die, die Absicht des Spielers, den Ball kontrolliert zu seinem Torwart zurückzuspielen, deutlich weniger zu erkennen war. Vielleicht müssen wir einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und nicht nur einen Schritt zurückgehen, sondern über 20 Jahre zurückgehen und nochmal die Frage stellen, Warum ist denn überhaupt diese Regelung eingeführt worden, dass ein Torwart den Ball, der aus einem, den er aus einem kontrollierten Zuspiel seines Mitspielers mit dem Fuß erhält, dass er diesen Ball nicht mehr mit den Händen, auch nur berühren darf?
1: Also wir sind im Jahr 1994... Nee, ich glaube
2: 91 war es sogar. Also ich mein, über 20 ja, Jahre. Sogar, über 20
1: ja. Jahre. Und dann schauen wir uns da ein Fußballspiel an und sehen... Die Mannschaften, vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach technisch nicht so gut sind. Es liegt auch oft daran, sie sind einfach in Führung und wollen ein bisschen Zeit schinden und spielen den Ball gerne dann, wenn sie in Führung sind, immer zum Torwart zurück. Der nimmt den mit der Hand auf, läuft ein paar Schritte durch den Strafraum, spielt ihn wieder hin und wird wieder zurückgespielt und der Torwart nimmt ihn wieder auf. Das war nicht so ansehnlich, wenn man das heute sieht. Man sieht es zum Beispiel auch ganz oft, ähm, Sepp Meier ist für mich so ein Paradebeispiel. Er hat auch ja. gerne den Ball dann mal hingeschmissen. Damals sucht man ihn auch wieder aufnehmen noch. Äh, drei Schritte gelaufen, wieder hingelegt und so, war dann gewiefter ähm, Torwart ja in der Hinsicht mhm. schon und das wollte man abstellen einfach, hat man auch geschafft. Wenn ich's richtig im Kopf habe, ist damals
2: beides zusammen geändert worden, also auch die Wiederaufnahme des Balles äh, durch den Torwart mit den Händen ist damals verboten worden oder ist gesagt worden, das wird mit einem indirekten Freistoß geeinigt und die Gründe hast du jetzt genannt, das ist einfach unansehnlich gewesen, jeder Verteidiger der ein bisschen limitiert war und in Bedrängnis geraten ist, hat einfach zu seinem Torwart zurückgespielt der durfte mit den Händen aufnehmen wenn man sich heute Spiele anschaut von der WM 1990, sieht man das dabei ja noch hässlich, unansehnlich, doof, weg damit. Das ist der Sinn der Sache gewesen. Dieses, diese Form von von Verzögerung des Spiegels, diese Form von Zerstörung auch äh, des Offensivfußballs, das war der Sinn der Sache, warum diese Regelung geändert worden ist. Wenn man jetzt sich jetzt diese Szenen anguckt, wie bei dem Spiel Dortmund gegen Nürnberg, diese, diese dieses Zuspiel ähm, von Martin Anger zu Raphael Schäfer. Ich denke, du stimmst mir zu, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Klar war der in Bedrängnis, aber das ist ja nicht so gewesen, dass er sich gedacht hat, oh, dann spiele ich ihn einfach mal zu meinem Torwart, der darf ihn jetzt in die Hand aufnehmen. Das ist schon ein, ein enger Zweikampf gewesen. Man kann darin ein kontrolliertes Zuspiel sehen. Die Frage ist halt, ganz grundsätzlich, ist das im Sinn, dem Sinn und Geist der Spielregeln nach richtig entschieden worden, mit Blick darauf, warum eigentlich diese Regelung mal geändert worden ist? Und da würde ich sagen, erstmal nein. würde aber in dem zweiten Schritt auch sagen, es kommt halt sehr häufig dazu, dass sich Regelauslegungen so ein bisschen emanzipieren hm. von dem eigentlichen Grund und eigentlichen Anlass, warum sie mal ins Leben gerufen worden sind, also warum es zu diesen Änderungen gekommen ist. Das heißt, dass sich heute schon kaum noch jemand fragt, warum ist das denn damals geändert worden, so das einfach heißt, das ist ein kontrolliertes Rückspielen. Wir fragen uns nicht mehr, bedrängendes Ja oder Nein und was für ein Grund hatte der eigentlich, sondern wir fragen uns nur noch, erfüllt das die Kriterien eines kontrollierten Zuspiels Ja oder Nein? dann kann man hier der Meinung sein, dass das so gewesen ist, dann kann man auch pfeifen. Ich würde sagen, das ist so ein Fall, da sagt auch keiner was, wenn der Schiedsrichter hier laufen lässt, weil er in Bedrängnis gewesen ist, weil das so kontrolliert vielleicht irgendwie gar nicht gewesen ist. Nicht so kontrolliert jedenfalls wie bei Felix Groß eine Woche zuvor. Es ist 16 Minuten, sind 16 Minuten gespielt gewesen, es steht 0 zu 0. Es ist eng und strittig an der Stelle. Ich glaube, der Schiedsrichter hätte auch gute Argumente gehabt, wenn er sich gedacht hätte, den Ärger hole ich mir jetzt noch nicht ins Haus. Nicht wegen so einer unklaren Aktion, es ist einfach unklar. Es ist kein eindeutiges Ding, wo alles im Stadion schreit, das ist ein Rückpass gewesen. Also ich denke, hier hätte man gut damit leben können, wenn er auch laufen lassen hätte und sich nicht sozusagen auf die formalen Kriterien zurückgezogen hätte.
1: Ich fand ja ganz entscheidend, ganz entscheidend wie der Schäfer den Ball halt aufnehmen musste.
2: Ja. Ne? Das
1: war ja jetzt nicht so, dass der den Ball halt jetzt er hat sich locker runtergebeugt und mhm. aufgenommen, sondern der musste sich erstrecken, dass er gekriegt ja. hat. Also es war dann eher ein... Wichtiger Punkt. Ja, praktisch. Also der Ball wäre wahrscheinlich ins Tor gegangen, wenn der sich da nicht hingeschmissen ja. hätte. Also von daher... Spricht auch noch dafür, das ja. nicht zu pfeifen. Einfach, du sagst, na, das ist ja keine
2: keine lockere Rückgabe gewesen, die man mal eben so mitnimmt, sondern, wie du schon sagst, er musste einiges in Anstrengung aufbieten, damit da kein Schaden entsteht. Auch das spricht tendenziell eher gegen das kontrollierte Zuspiel, damit gegen den indirekten Freistoß. Der Vollständigkeit halber noch sollten wir erklären, diesen indirekten Freistoß hat es auf der Torraumlinie gegeben, also auf der 5-Meter-Raumlinie. Dazu muss man sagen, Schäfer hat den Ball anderthalb zwei Meter vor dem Tor zu fassen bekommen. Hier einfach nochmal zur Erklärung. Dann gibt es den indirekten Freistoß nicht genau dort, wo er ihn aufgenommen hat, denn das wäre dann zwei Meter vor dem Tor gewesen, sondern in diesem Fall, wenn ein Vergehen im Torraum stattfindet von der verteidigenden Mannschaft, wird der folgende indirekte Freistoß auf der 5-Meter-Raumlinie ausgeführt. Und zwar genau an dem Punkt, der dem Ort des Vergehens am nächsten ist. Also man zieht da praktisch so eine Linie sagt, dann ist es genau auf der, der Stelle verlagert das Ganze dann eben 300 Meter weiter nach vorne. Daher auf der Torraumlinie und dann, das muss man auch nochmal sagen, dürfen die Verteidiger wo stehen? Entweder 9,15 Meter vom Ball entfernt, wie bei allen Freistößen, oder in diesem Ausnahmefall auf der eigenen Torlinie.
1: Ist ja auch irgendwie, also der war ja nicht drin der Ball, ja, glaube ich, ne? Nee, der ist von der Mauer dann
2: auf der Torlinie abgefangen worden, und abgewehrt worden.
1: Gut, ein Tor, wo man sich dran erinnert, Hamburg, Patrick Andersen hat mal so ein Ding gemacht. Richtig. Und wenn ich so an meine Amateurfußballzeit jetzt so denke, es gibt wenig indirekte Freistoße, auch ja. in dem Bereich, also bis vor ein paar Jahren gab es das immer wieder mal und dann hatte man sich auch schon was überlegt, wie man diese indirekten Freistöße ausführt. Ich glaube, heute wird es gar keine Varianten mehr geben. Man würde halt einfach den kurz vorlegen und draufzimmern. Klar. Früher hat man dann einen gehabt, dem wurde der Ball zwischen die Beinen durchgespielt und so und dann hat der Dritte erst geschossen oder so. Aber selbst in den Amateurklassen ist das nicht passiert. Es hat auch ein paar Jahre gedauert. Warten wir mal ab, wie es mit dem Abseits ist, wo wir gerade mal drüber gesprochen haben, hier war ein Fall, das wurde irgendwann mhm. eingeführt. Irgendwann ist das dann, gibt's das nicht mehr. Mal gucken, wie das mit dieser Abseitssituation ist. Vielleicht dauert es auch wirklich ein paar Jahre. Dann gab es noch einen Diskussionspunkt im Westfalenstadion, wie es früher ja mal hieß. Auf der Südtribüne wurde nämlich ein großes Spruchband gezeigt und da stand drauf, ey Nürnberg, kein Geld für Kokain oder warum den billigen Dreck aus Tschechien ziehen? Muss dazu sagen, die Buchstaben B, D und A waren dabei farblich hervorgeheben hervorgehoben und ähm, das war eine Anspielung auf die FCN-Ultras, also die äh, von Nürnberger Seite, die auf der anderen Stadionseite waren und die heißen nämlich Banda di Amici, also kurz vorm BDA und der Twitterati Surfing Bird, ähm, Stefan Vogel, der hat uns das erklärt, dass das eine Anspielung war. Das konnte man jetzt aber im Stadion jetzt vielleicht nicht sofort erkennen und es kam dann zu einer Durchsage des Stadionsprechers, der erklärte, dass das zeigen diskriminierender Spruchbänder unterlassen werden möge, auf der Borussia-Seite schwarzgelb.de ist dazu zu lesen, auf Anfrage von schwarzgelb.de teilte der BVB heute mit, dass der vierte offizielle am Spielfeldrand die Stadionregie zu der Durchsage veranlasst haben soll. Da können wir nochmal mal über die Hintergründe sprechen. Erstmal warum wurde das durchgesagt und wer hat es veranlasst? Also warum haben wir jetzt da vielleicht schon drin gehabt, ne? weil es, da hat ja die Durchsage gesagt, äh, weil es ein diskriminierendes mhm. Spruchband ähm, nach dem ersten Durchlesen ist, also wenn man ja sagen kann, Dreck aus Tschechien, mhm. da spielen Tschechen mit mhm. bei den Nürnbergern, äh, ja, das ist ein diskriminierendes Spruchband. Dass der Hintergrund jetzt ein anderer sein ja. mag, das lassen wir hier mal außen vor. Und ob dieses Spruchband in irgendeiner Weise irgendeinen höheren Zweck hat oder man sich dafür oder dagegen aussprechen soll, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren.
2: Stefan Ursfeld, der auch bei Fokus Fußball aktiv mit dabei ist und äh, nicht nur großer BVB-Fan ist, sondern auch sehr viel über den Club schreibt für ganz verschiedene Medien und sich gut auskennt, hat sinngemäß den schönen Spruch äh, Getwittert, seit WhatsApp verkauft worden ist, schicken sich die Ultras wieder Spruchbänder. <lacht> Haben sie natürlich vorher auch schon getan, aber das fand, hat mir ganz gut gefallen. Ich möchte auch gar nicht darüber spekulieren, was das jetzt konkret hier bedeutet, was sich dahinter, wer sich hinter Banda Diamici verbirgt und wie das jetzt gemeint gewesen ist, offensichtlich so ein internes Ding, das aber in der Öffentlichkeit ausgetragen worden ist und insofern auch dazu führen kann, dass quasi offiziellerseits darauf reagiert wird. Ich habe das auch gelesen, dass der BVB gesagt haben soll oder wohl gesagt hat, dass der vierte Offizielle das veranlasst hat. Dazu muss man Folgendes wissen. Der vierte Offizielle ist selbst quasi ja nur ein ausführendes Organ in solchen, in solchen Fällen. Das heißt, wenn er das wahrgenommen haben sollte und als diskriminiert eingeordnet haben sollte, was gut sein kann, wird er auf jeden Fall Rücksprache mit dem Schiedsrichter halten bevor er da in irgendeiner Art und Weise aktiv wird. Das gilt für die Assistenten natürlich genauso.
1: Aber das heißt auch, wenn jetzt der vierte Offizielle sagt, hier der, der Trainer XY, der hat mich jetzt hier wieder beschimpft, dann kann der auch nicht sagen, hier du gehst jetzt auf die Tribüne, sondern das gibt immer die Rücksprache mit dem Hauptschiedsrichter.
2: Richtig, das ist auch nochmal ganz wichtig, das können wir an dieser Stelle nochmal festhalten. Also das, der häufigste Fehler, der in diesem Zusammenhang gemacht wird und immer noch gemacht wird, obwohl das seit Jahren vollkommen klar ist. Ja, mal der, der, ist der vierte Offiziell hält das Täfelchen hoch mit der Nachspielzeit und es gibt immer noch Reporter, die sagen, das ist nur ein Vorschlag, an den der Schiedsrichter sich nicht halten muss. Das ist falsch und das war schon immer falsch. Die Nachspielzeit, die da aufleuchtet, ist vom Schiedsrichter vorher an den vierten Offiziellen durchgegeben worden, weil nur der Schiedsrichter entscheiden kann und niemand anders, wie lange nachgespielt wird. Da gibt es auch kein Vorschlagsrecht von jemand anderem, Vielleicht macht er eine kurze Umfrage bei seinem Headset. Was meinst du, wie lange soll man? Und sagt der Viertoffizielle drei und die beiden Assistenten fünf. Und dann gehen wir auf vier. Das kann schon sein, aber es entscheidet der Schiedsrichter alleine.
1: Und dann ist es eine Mindestnachspielzeit.
2: Und es ist eine Mindestnachspielzeit, auch um das nochmal klar zu machen. Und alles andere, was da passiert, ist genauso Sache des Schiedsrichters, wie du richtig gesagt hast. Wenn der Viertoffizielle beleidigt wird vom, von irgendeinem Trainer. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall. Und möchte gerne, dass der von der Seitenlinie weggeschickt wird. Kann der nicht einfach selbst gehen und sagen, los auf die Tribüne? Dann muss er seinem Schiedsrichter mitteilen, wann, wer, warum und was? Und wenn der Schiedsrichter sagt, alles klar, dann geht er in der Regel ja auch selbst raus und schickt ihn hoch. So und wenn der vierte Offizielle hier derjenige gewesen sein sollte, der diese Durchsage für diese Durchsage gesorgt hat, heißt das auch, er hat vorher mit dem Schiedsrichter kommuniziert. Ob es jetzt der vierte Offizielle war, der das zuerst gesehen hat, oder der Schiedsrichter oder der Assistent, das sei dahingestellt. Es wird auf jeden Fall eine Kommunikation mit Christian Dingert gegeben haben. Und dann gab es eben diese Stadiondurchsage. Der Schiedsrichter gespannt stuft das als diskriminierend ein. Möglicherweise vor dem Hintergrund billiger Dreck aus Tschechien. Wir müssen uns jetzt keine großen Gedanken darüber machen, welche Ultras da gegenüber wem anspielen. Wollen wir nicht hier haben, weg damit. Ne? Muss ich auch sagen, insgesamt ist das so eine Geschichte. Also... Wenn man da sensibilisiert ist für eine möglicherweise rassistische Äußerung, dann finde ich es auch in Ordnung einfach zu sagen, weg damit, das wollen wir hier nicht lesen. Wenn es jetzt nicht so gemeint äh, gewesen sein sollte, also auf äh, schwarz-gelb.de stand auch, das sei nicht diskriminierend gemeint gewesen, das mag ja sein, aber wollen, also ich meine außerhalb des Kosmos der Ultras, wenn man es nicht versteht, dann müssen halt auch die Ultras damit leben, dass die Leute das anders auffassen, als sie es intendiert haben und müssen dann auch damit leben, dass Leute sagen, das war rassistisch. Dann erklären sie sich halt, oder sie müssen es anders machen. Also bitte, hier ist eine Entscheidung getroffen worden, die ich nur begrüßen kann. Und wenn es wirklich der vierte Offizielle oder das Schiedsrichter gespannt gewesen ist, prima Sache einfach mal zu sagen, wir haben das mitbekommen, das wollen wir nicht, weg damit. So. Mü
1: müssen wir uns denn wundern, dass
2: die Dortmunder das nicht von selbst gemacht haben?
1: Darüber will, ich das jetzt,
2: das, darüber will ich jetzt ehrlich gesagt nicht urteilen. Ich meine, du bist ja auch regelmäßig im Stadion und weißt, diese Spruchbänder sind oft nur sehr kurz da. Und wir gucken alle überwiegend aufs Spielfeld. Ich habe schon im Stadion, bin schon im Stadion gewesen, hinterher mir Leute gesagt, hast du das Spruchband gesehen? Nee, habe ich nicht, obwohl ich ja, gut, direkt gegenüber stand. Aber es
1: gibt ja nun ähm, noch mehr Leute, die auf die ja. Tribünen gucken als den vierten Offiziellen. Klar. Auch welche, die dafür bezahlt werden im mhm. Stadion. Und wenn sie von der Polizei sind, äh, die dann da die ganze Zeit das äh, jo. begucken...
2: Also, das wundert
1: mich, dass dann der vierte Offizielle dafür zuständig ist, denen zu sagen, ihr sagt das jetzt durch. Nur Gut, so als Randbemerkung. Als ich
2: glaube, dass die Vereine teilweise da vielleicht auch unsicher sind, weil sie das sehen, das ist jetzt so eine, so eine Botschaft der und Wir verstehen die nicht und wissen auch nicht genau, wie es gemeint ist und dann irgendwie da auch, auch unsicher sind. Der das verlässt von, jetzt aber, auch so ein bisschen unseren, ja. unseren Schiedsrichter-Podcast-Rahmen. Macht ja, äh, ja vielleicht. Das müssen wir <lacht> mal einfach sagen, billiger Dreck
1: aus Tschechien. Ich weiß nicht, ob man Nein. das da
2: irgendwo draufschreiben muss. Nein, muss man nicht. Nein, muss man nicht.
1: Gut, aber so ist es gelaufen in dem Fall. Der vierte Offizielle äh, hat das dann umgesetzt. Umgesetzt und der Stadionsprecher hat es durchgesagt. Dann kommen wir zur Partie 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Und bei dem Duell dieser Traditionsvereine war es die 81. Minute, als Kevin Volland im Wolfsburger Strafraum zum Abschluss kommt und dann... Sekru Sekundenbruchteile danach von Christian Tresch. Ja, man kann sagen umgemäht wird. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigt auf den Punkt und stellt Tresch vom Platz. Dazu gab es eine Frage vom Twitterer die extra FCB. Die rote ist mir klar, aber visuell war. Er kam doch zuvor klar zum Abschluss. Ich würde sagen, wir diskutieren trotzdem noch mal kurz. Ist die rote so klar? Muss er die geben?
2: Naja, also die rote Karte hat es hier, das ist zunächst mal wichtig, nicht gegeben wegen der Verhinderung einer Torschance. das mhm. könnte man ja vermuten. Aber er hat ja geschossen. Er hatte bereits geschossen, das muss man auch dazu sagen, wir hatten das ja vor, ich weiß nicht, x Ausgaben mal, dass wir erklärt haben, auch wenn der Torabschluss schon erfolgt ist, kann danach immer noch eine Aktion auch ein Foul sein. Wir haben uns damals das gewünscht,
1: dass das mal gefliffen wird.
2: <lacht> prompt, ich glaube, es ist damals schon eine Woche später passiert, mhm. jetzt im Prinzip nochmal. Das muss man dazu sagen, in so einer Situation, wenn der schon abgeschlossen hat, kann das Foul, was danach kommt, keine Notbremse mehr sein, weil ja keine klare Torchance mehr verhindert genau. werden kann. Das ist, kann ich mir zumindest jedenfalls nicht vorstellen. So. Das heißt aber auch, wenn es dann keine Notbremse gewesen sein kann, muss es doch offensichtlich das Foul selbst gewesen sein, dass er rotwürdig fand. Das heißt, hier ist nicht auf Notbremse entschieden worden, sondern auf rohes Spiel. Damit ist die Frage, er kam doch zuvor klar zum Abschluss, zum einen dahingehend zu beantworten, spielt keine Rolle, kann immer noch ein Foul passieren und kann immer noch Rot geben, weil eben zweitens hier rohes Spiel vorliegt. Und so wie ich die Szene sehe, der kommt da schon mit großem Risiko angerauscht und tritt den da in die Knochen. Ich finde, das ist eine Aktion, für die darf man auch mal eine rote Karte zeigen. Der geht da ohne Rücksicht auf die Gesundheit des, des Spielers Kevin Volland zu Werke und dann muss er auch mit den Konsequenzen leben. Also das ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, und die rote Karte wäre da dann den Regeln nach auch gezeigt worden, wenn Vorland in der Stelle getroffen hätte. Genau. Das spielt also keine Rolle.
1: Dann müssen wir also nur noch klären, ob denn hier, wie vom Twitterati-extra-FCB gefragt, der Elfmeterpfiff richtig war, beziehungsweise gäbe es überhaupt eine Alternative zu diesem Pfiff? Nein, die hat es nicht gegeben, denn
2: in dem Moment, wo auf Foul entschieden wird, auf Foul im Strafraum und der Ball noch im Spiel ist, das war hier ja, gibt es für den Schiedsrichter keine andere Möglichkeit, als auf Strafstoß zu entscheiden. Das resultiert aus dem Foulspiel infolge des, des rohen Spiels und damit war es die konsequente Entscheidung. Eine Alternative hätte er nur gehabt, wenn Volland diesen Schuss versenkt hätte. Dann hätte es Tor und Rot gegeben, das wäre denkbar gewesen. Aber in dem Moment, wo der Ball nicht reingeht, kann es nur Strafstoß geben.
1: Schiedsrichter Markus Schmidt, also die richtige Entscheidung getroffen. Dann blicken wir zum Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Schiedsrichter war dort Florian Mayer und der hat, als es in der 47. Minute zum Pyrotechnik-Einsatz im Werderblock kam, das Spiel für drei Minuten unterbrochen. Ähm, aus deiner Sicht ein richtiges Zeichen da zu unterbrechen oder hätte man da auch einfach weiterspielen können? Nee, wenn das so massiv wird,
2: kann man gar nicht anders. Ähm, wenn irgendwie so ein Böller da auf die Laufbahn geschossen wird und da verglüht, ist das nicht unbedingt ein Grund zu unterbrechen. Aber das war ja, also da hat es ja Lichterloh gebrannt in dem Block. Und da muss man das Spiel einfach da unterbrechen. Da sind die Schiedsrichter auch gehalten, bei so einem massiven Einsatz von Pyrotechnik nicht weiterlaufen zu lassen. Auch um dem Verein die Möglichkeit zu geben oder den Spielern die Möglichkeit zu geben, zu den Fans zu marschieren und denen zu sagen sorgt dafür, dass das jetzt aufhört oder was auch immer. Es ist ja, wie gesagt, eigentlich nicht, nicht statthaft und nicht geduldet. Und dann ist das Spiel eben unterbrochen und wird in dem Moment fortgesetzt, wo klar ist, jetzt ist ja alles unter Kontrolle. So ist das dann da auch gelaufen. Er ja, hat da direkt dann schon angezeigt, drei Minuten werden nachgespielt. Ähm, wegen weiterer Unterbrechung kam dann noch was drauf. Und dann hatten wir den in der Bundesliga eher seltenen Fall, dass am Ende des Spiels sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt und auch gespielt worden sind.
1: Englische Verhältnisse.
2: Ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und ansonsten muss man auch sagen, es ist ein Spiel gewesen, das zwar viele Emotionen hervorgerufen hat, aber gegen den Schiedsrichter haben sich da, glaube ich, nur wenige gerichtet. Florian Mayer, wir wissen, einer der erfahrensten und besten deutschen Schiedsrichter überhaupt, war wiederum eine ausgezeichnete Besetzung auch für diese Partie.
1: Was ich mich gefragt habe, ich habe das Spiel jetzt gar nicht gesehen, ich habe aber so ein paar Sachen gelesen, dass der Stadionsprecher, der Bremer, sich wohl mehrfach über das Mikrofon gemeldet hat und äh, zur Anfeuerung des Teams aufgerufen hat. Erstmal, ist das überhaupt statthaft? Dürfen Stadionsprecher durchsagen, wann, wie, was sie wollen? Und wenn nicht, können die Schiedsrichter, kann das da was gegen unternehmen?
2: Er darf grundsätzlich... Ich will nicht sagen, durchsagen, was er möchte. Das hat sich natürlich in einem sportlich fairen Rahmen zu halten. dass er nicht dürfte, wäre, irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen kritisch zu kommentieren über das Also Er darf nichts unternehmen, was jetzt unmittelbar beispielsweise gegen den Schiedsrichter oder gegen den Gegner aufhetzt. Dazu zählt nicht...
1: Oder gegen den Schiedsrichter aufhetzt.
2: Ja, oder gegen den Schiedsrichter aufhetzt. Dazu zählt nicht die, die Aufforderung, die eigene Mannschaft zu unterstützen. Das ist ja nicht gleichzusetzen damit mit irgendeiner Hetze gegen den Gegner, logischerweise. Also insofern darf er da auch sagen, los, wir brauchen hier nochmal Support, hier nochmal alle. Also was ich da davon halte, ist eine andere Frage, aber das geht ja hier um die Frage der Zulässigkeit. Solange das in dem sportlichen Rahmen bleibt, ist das überhaupt kein Problem. Sobald es irgendwie problematisch werden kann, weil es zu irgendwas aufstachelt, ist es nicht mehr statthaft. Und wenn der Schiedsrichter gespannt das mitbekommt oder wenn der Schiedsrichter das mitbekommt, kann er auch entsprechend natürlich veranlassen, dass das zu unterbleiben hat. Das ist überhaupt keine Frage, das gibt es zum Glück ähm, selten, dass es überhaupt dazu kommt, weil die Stadionsprecher insbesondere in den ersten beiden Bundesligen doch Profis genug sind, um zu wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und das alles andere, inwieweit äh, was man davon hält, da zur Unterstützung des eigenen Teams aufzurufen, ist dann immer eine Frage, mag man sowas oder findet empfindet man das irgendwie so als, als doof und findet als Fan eigentlich, das kriegen wir irgendwie auch selbst hin, aber das ist ja nicht die Frage, um die es hier ging. Ne?
1: Nee, ich erinnere mich irgendwie noch dran, das muss ein Spiel in den 90ern irgendwie gewesen sein, da fiel ein sehr spätes Tor gegen die Heimmannschaft. Ich meine, es wäre Kaiserslautern gewesen und dann sagte der Stadionsprecher irgendwie an, und das Tor fiel in der, was weiß ich, 95., 97. Minute und da brachen natürlich alle Dämme gegen den Schiedsrichter, warum der denn so lange hat nachspielen lassen.
2: Das sind schon dann die indirekten Aufstachelungen, die aber genauso strafwürdig sind. Ich hatte genauso eine Situation, hatte ich tatsächlich mal in der Verbandsliga, bei einem Spiel in Aachen, da ganz, ganz ähnlich sagte der Stadionsprecher, aber nicht nur in der 94. Minute oder was es dann aus seiner Sicht war, was auch noch nicht mal stimmt, nebenbei bemerkt, sondern war noch vor Anbruch der Nachspielzeit in der 94 Minute geht der Gegner durch einen zweifelhaften Strafstoß in Führung, also den hat er dann auch noch mit kommentiert. So, das gab dann die entsprechenden Reaktionen von draußen. Da danach ohnehin Schluss war, habe ich darauf verzichtet, unmittelbar was zu veranlassen, habe das aber in den Spielbericht eingetragen und mir den Mann hinterher auch geschnappt, nachdem ich geduscht und gesagt: Pass mal auf, so geht das nicht. Den kannte ich auch. Ne? Da war er auch schon ein bisschen wieder, hat sich schon ein bisschen wieder beruhigt gesagt, das kannst du nicht machen. Und du es ist ja nicht, Ich bin ja nicht der Erste, bei dem du so agierst. Ich sage, jetzt schreibe ich es rein, das wird kostet deinen Verein Geld und überlegst dir mal, ob das so eine sinnvolle Sache ist. Ich sage, wenn du sowas in der 65. Minute machst und nicht in der Nachspielzeit, dann sorge ich dafür, dass du vom Mikrofon wegkommst. Sonst mache ich hier nicht weiter. So, Du hast dich entschuldigt, hat dann glaube ich 200 Marke, gekostet damals. Aber wie gesagt, gerade im Amateurbereich haben die sich nicht mehr, nicht immer alle so unter Kontrolle wie in der Bundesliga ähm, ich fehle jetzt nur noch ein, dass, dass es Norbert Dickel ab und zu im Fanradio von Borussia Dortmund ja schon mal krachen lassen hat gegenüber dem Schiedsrichter, hat auch
1: schon mal eine Strafe aber klar
2: getrennt, hat er auch schon eine Strafe bezahlt, das immerhin war aber immer, soweit ich weiß, klar getrennt von seiner Funktion als Stadionsprecher, also selbst wenn der im Fanradio mal steil geht und es übertreibt, als Stadionsprecher ist mir zumindest keine Situation in Erinnerung, wo er sich negativ gegenüber dem Schiedsrichter geäußert hätte und damit die Fans aufgeputscht hätte.
1: Ist mir auch nicht bekannt. Dann kommen wir jetzt also von den Stadionsprechern, sowohl in Bundesliga als auch im Amateurbereich, hin zur Champions League. Bitte erheben Sie sich für die Hymne. Champions-League-Spiel in Istanbul, Galatasaray gegen den FC Chelsea und da kommt es in der 42. Minute zu einer sehr interessanten Szene, wie ich finde. John Terry, Verteidiger vom FC Chelsea, spitzelt den Ball in Seiten aus, nimmt dann den von der Bande zurückspringenden Ball in die Hände und nimmt ihn einfach mit aufs Spielfeld, wo er ihn dann schließlich ziemlich schnell von sich wirft, weil er erkennt, dass Galatasaray einen schnellen Einwurf mit einem anderen Ball ausführt. Und ähm, nach diesem Einwurf erzielt Burak Yilmaz ein Tor. Schiedsrichter Carlos Velasco Caballo aus Spanien gibt den Treffer nicht, zeigt Terry die gelbe Karte. Und dazu schreibt unser Hö äh, Frankfurter Löwe in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de Beim Spiel Gala gegen Chelsea wurde ein Tor für Gala abgepfiffen, weil ein zweiter Ball im Spiel war. Meiner Ansicht nach störte der aber nicht so, dass man zwingend abpfeifen musste. Also, Alex, aus deiner Sicht hat der spanische Schiedsrichter da korrekt entschieden, dass er dieses Tor nicht gegeben hat.
2: Das ist natürlich eine skurrile Situation. Normalerweise sagt man ja, sobald der zweite Ball eben stört, ist die Sache ganz klar. Aber was haben wir denn hier? Hier war eigentlich ein ganz seltsamer Fall. Denn dort, wo letztlich das Tor fiel, das, wo der Einwurf ausgeführt wurde, war ja doch... Durchaus abseits des äh, Geschehens.
1: Naja, gut, aber andererseits war der Verteidiger, Terry den Ball hingeworfen der hat. Der, Verteidiger, der für den Stürmer, der das Tor geschossen hat, zuständig war, war mit diesem Ball sozusagen noch beschäftigt. Also war er schon noch in diesen Angriff involviert. Ob Terry diesen Ball überhaupt mhm. hätte aufnehmen müssen oder ihn auch einfach hätte Klar. liegen lassen können oder was auch immer, das kann man natürlich diskutieren. Mhm. Aber man kann nicht sagen, dass der Ball jetzt nichts mit dem Spielgeschehen zu tun gehabt hat. Nein, das stimmt. Er hat das Spiel Spielgeschehen oder die Fortsetzung nicht behindert,
2: aber man kann auch nicht sagen, dass er nichts damit zu tun hatte. Ich meine, jeder kennt die Situation. Ähm, dieses Mitnehmen oder dieses Wegtragen des Balles, wo jeder erwartet und gleich gibt er den halt raus und dann wird mit diesem Ball das Spiel fortgesetzt. Alle erwarten das, alle sind darauf eingestellt und das hat auch bei der Beurteilung dieser Situation hier eine Rolle gespielt. Nachdem ich mir das ein paar Mal angeschaut habe, bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, ich äh, bin mir gar nicht so sicher, ob Terry... Geahnt hat, dass da jetzt schnell ein Einwurf ausgeführt wird. Der wollte das natürlich nicht, ne? Der hat da irgendwie, der stand gerade wieder, musste noch ein bisschen da rummeckern, mit wem auch immer, beim Schiedsrichter oder in der Mit- oder Gegenspieler, keine Ahnung, hat einfach gedacht, dass, ähm, ich verzögere das hier mal so ein bisschen. Noch nicht in einem Bereich, wo ich sagen würde, das ist wirklich unsportlich. Eher so ein Bereich, wo man sagt, jetzt gib den Ball raus, wir wollen hier weitermachen.
1: Ach, ich es unsportlich. Du
2: fandst es unsportlich, gut. Ähm, der Schiedsrichter in letzter Konsequenz natürlich auch, weil der, und, und dann steigert sich die Situation im Grunde ja noch, dann den Ball irgendwann fallen lässt, weil er merkt, da hinten passiert plötzlich irgendwas, da rennen die plötzlich aufs Tor zu, dann lässt er den plötzlich fallen und erzwingt damit im Grunde genommen äh, einen Pfiff, denn das geht schon irgendwie nicht, da war der Ball nicht in unmittelbarer Spielnähe, aber es waren nur wenige auf dieses Weiterspielen eingestellt, gleichzeitig war er der Schuldige, der diese schnelle Spielfortsetzung unterbunden hat. Das hat dann summa summarum dazu geführt, dass der Schiedsrichter gesagt hat, das Tor kann ich nicht anerkennen. Das hat im Prinzip keiner mitgekriegt, außer den 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 Galaspielern. Und alle anderen haben geguckt, was ist denn jetzt? Im Grunde Freund wie Feind, so können wir das hier nicht machen. Also kann ich mich als Schiedsrichter auch nicht darauf zurückziehen, zu sagen, ich lasse das einfach laufen. Da spielt bei dem Schiedsrichter dann auch wieder das taktische oder die, spielen die taktischen Gedanken eine Rolle, die sagen, wenn ich das jetzt anerkenne, das Tor, ich dann glaube der, hier der Baum.
1: Ich glaube, der Fall ist aber noch sogar noch ein bisschen anders gelagert, weil ich meine, dass der Schiedsrichter sogar gepfiffen hat, bevor das Tor gefallen ist. Mm. Also aus meiner Sicht okay. hat Peter Tschech im Tor mm -hmm. sogar gar nicht mehr reagiert richtig.
2: Weil vorher schon unterbunden weil war. Weil
1: vorher schon ein Pfiff kam. Aha. Pfiff hört man durch die Kommentierung, mm -hmm. äh, wir werden das äh, verlinken mm -hmm. bei uns auf der Seite, das Video, den hört man nicht so richtig, aber wenn man sich Peter Tschech anguckt, dann reagiert er nicht mehr mhm, richtig. Von daher stimmt. muss er ihm dann das Tor auch aberkennen, weil er hat ja vorher gefiffen. Mhm. Ähm, man hätte nur jetzt diskutieren können, ob er nicht sozusagen kann, pff, wenn der Terry so blöd ist, den Ball dazu nehmen und will praktisch einen Nachteil für den Gegner. Mhm. Und dieser Versuch misslingt ihm so, dass der Gegner daraus einen Vorteil hat, warum kann er den Angriff nicht laufen lassen.
2: Also zunächst mal, wenn der schon da per Pfiff das Spiel unterbrochen hatte, müssen wir überhaupt nicht drüber reden, ist mir jetzt nicht aufgefallen durch den Geräuschpegel, ist natürlich absolut klar, dann äh, darf das so nicht gegeben werden, müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber nehmen wir den theoretischen Fall auf, er hätte nicht gepfiffen, auch dann geht das im Grunde genommen nicht. Wenn so ein Ball per Zufall irgendwie aufs Feld gelangt und stört nicht weiter, gerade im Angriffsaufbau, weil die, weiß ich nicht, die Ersatzspieler an der Bank da, damit rumgedattelt haben, dann kann man laufen lassen. Aber bei so einer offensichtlich unsportlichen Aktionen, da machen dann irgendwie hintenrum so ein paar weiter und der Rest hat damit nichts zu tun und ist auch irritiert und keiner weiß, was ist denn jetzt? Ist es jetzt der Ball, wird jetzt weitergespielt mit der Ball, den er damit aufs Feld genommen hat oder ist es jetzt der andere, der Spielball? Wenn das so unklar ist, musst du als Schiedsrichter für Klarheit sorgen. Da kannst du jetzt nicht sagen, der Sterry wollte unsportlich handeln und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal laufen und der Rest hat halt Pech gehabt. Da musst du schon für Klarheit sorgen. Da er das aber verzögert hat an der Stelle, und auch unsportlich verzögert hat, ist er zu verwahren. Die gelbe Karte gab es also vollkommen zurecht. Das war eine Unsportlichkeit von von John Terry. Aber jetzt ne, nehmen wir an der Schiedsrichter hätte das nicht abgepfiffen. So ein Tor kannst du nicht nicht gelten lassen, weil da das Kriterium, dass der zweite Ball doch im Grunde genommen eigentlich gar nicht stört, dann eben hier nicht das das Einzige ist, das angewandt werden muss. Sondern da muss man auch drauf gucken: Wie ist so die Gesamtsituation? Sind überhaupt alle aufs Weiterspielen eingestellt? Und so stark wirkt, wiegt die Unschubertlichkeit dann auch nicht, dass man einfach mal dann sagt, dann lass man die da hinten einfach weiterklickern und dann gilt das Tor. Das wird auch kein Schiedsrichter so handhaben, auch weil er weiß, dass das, was danach passiert, das Spiel völlig kaputt machen wird. Du hast wirklich ein Theater, das absolut vermeidbar ist und dann gehen wir gerade sportlich damit um, dann kriegt der Terry Geld wegen der Verzögerung
1: und dann gibt es den Einwurf und gut ist. Weiterklickern finde ich gut. Jo. <lacht> dann wechseln wir den Schauplatz, gucken nach St. Petersburg, Gegner war dort Borussia Dortmund und da gab es einen Elfmeter, der dann zum 2 zu 3 für St. Petersburg führte. Was war passiert? Ein Hörer, der Chris, hat uns geschrieben, Frage zum Elfmeter zum 2 3, war das ein Elfmeter? Meiner Meinung nach steht Piszczek einfach nur da und macht keinerlei aktive Bewegung in Richtung Ball oder Gegner. Und der Angreifer läuft auf ihn auf, also für mich eher ein Angreifer-Faul. Und dann die Frage, seht ihr das ähnlich? Ich würde erstmal sagen, ganz schwere Entscheidung. Ist es auch, wenn ein Stürmer in
2: hohem Tempo auf einen Verteidiger zuläuft, wird der Verteidiger natürlich zu einer gewissen Aktion gezwungen. Was macht er jetzt? Weicht er aus? Stellt er ihm Bein? Versucht er den Ball wegzuspitzeln? Wie geht man damit um? Und eine Kollisionsgefahr ist da quasi vorprogrammiert. Und hier war es so, Pitchcheck sieht den kommen. Die Entfernung war dann auch schon nicht mehr besonders groß und dreht sich dann so ein bisschen weg, stellt aber auch das Bein raus, wobei das für mich für den ähm, dafür, dass der Spieler von St. Petersburg dann hingefallen ist, nicht ursächlich war. Also hier mal so eine Situation, dann zu sagen, boah, war das jetzt so ein bewusstes Stehenbleiben, um den sozusagen regelwidrig aufzuhalten, also um selbst die Kollision in, in Kauf zu nehmen unter dem Aspekt, dem Schiedsrichter gegenüber zu verkaufen. Was soll ich denn machen? Ich kann mich doch nicht in Luft auflösen. Sagen Spieler übrigens immer gerne in solchen Situationen, wirst du auch kennen. Ich kann mich doch nicht in Luft auflösen, Schiri. Habe ich nie
1: gesagt, den Satz.
2: Wenn du nicht selbst gesagt hast, hast du es mitbekommen.
1: <lacht> Natürlich habe ich ihn gesagt. Und was ist auf der
2: anderen Seite mit dem Angreifer? Nutzt der das nicht möglicherweise aus seiner Sicht auch aus, dass er sagt, da ist jetzt einer, ich renne jetzt mal in den Rhein. Da kommt es auf jeden Fall zu einer, zu einem, zu einer Kollision und infolgedessen falle ich dann um den Elfmeter sozusagen zu provozieren. Und da eine Entscheidung zu treffen, ist für einen Schiedsrichter nicht leicht. Ich muss gestehen, alles in allem neige ich auch dazu, wie Chris das hier schreibt, zu sagen, eher keiner, weil er einfach mit... Es wirkt schon sehr sehr gewollt, dieses diesen Zusammenbrall und Pischtek dreht sich da so ein bisschen ängstlich weg und jetzt kann man auch nicht erwarten, dass er einfach da stehen bleibt und ihm die verletzungsanfällige Vorderseite zuwendet. Und dieses Wegdrehen geschieht eigentlich auch nicht, in der Absicht, den jetzt in irgendeiner Form zu Fall zu bringen. Also da würde ich insgesamt sagen, liegt die Verantwortung doch eher beim Angreifer. Da kann man dann auch laufen lassen. Man kann auch, wenn man hier einfach einen Cut machen will, sagen, okay, bei so einem Zusammenprall muss irgendeine Form von Entscheidung getroffen werden. Das heißt, wenn es kein Strafstoß war, was ein sogenannter Stürmerfaul. Begriff gibt es im Fußball ja eigentlich nicht, der ist so ein bisschen aus dem Handball dann adaptiert worden und gibt dann einen Freischuss, um zu dokumentieren, ich habe nicht nur kein strafwürdiges Foul am Angreifer gesehen, ich habe sogar eins gesehen, das eher auf sein Konto geht. Dann macht man in die andere Richtung weiter. Also tendenziell eher ja, aber solche Situationen hat man auch in den unteren Klassen häufig, das ist ganz schwer zu entscheiden, wer hat hier eigentlich faul gespielt? Der Angreifer oder der Verteidiger. Sehr undankbar für den Schiedsrichter auf jeden Fall. Weil man im Grunde nie jemanden wirklich zufriedenstellen. Es ist halt auch nicht eindeutig. du einen Strafstoß, sagt der Verteidiger, soll mir die Luft auflösen. Pfeiffst du Stürmer voll, sagt der Stürmer der steht doch im Weg, Was soll ich denn machen? Soll ich um den rumlaufen? Das, ja gut, aber ihn niederzurennen ist halt auch nicht die Alternative. Ne? Und Pischek, das ist auch wichtig, hat da nicht mit ausgebreiteten Armen gestanden, sondern er hat ein Hindernis gebildet, ja, aber so wie das im Gesamtablauf war, würde ich sagen, ist es ist immer noch eigentlich eine legitime Art und Weise zu spielen als Verteidiger und dann hätte ich den Strafstoß hier glaube ich auch nicht gegeben.
1: Sehe ich genauso, aber man muss nochmal sagen, der Stürmer von St. Petersburg, der hat das sehr geschickt mhm. eingefädelt und für den Schiedsrichter war das sehr schwer zu beurteilen. Das war es mit den strittigen Szenen aus der Champions League und damit kommen wir zu euren Fragen. Und die erste Frage, die gibt sogar auf die Ohren.
0: Vorgestern war ein Beitrag über Parcours.
1: Und, und der das Sohn sind die, Leute,
0: die an die an der Wand hochklettern können. Genau, und direkt danach gab der Sohn halt mir zu verstehen, dass er halt jetzt total gerne demnächst Parcours machen wollte. Kann ich mir vorstellen, würde ich auch gerne können, muss ich ganz ehrlich sagen. Super. Ist bestimmt auch beim Fußball. Das Problem ist, ich würde mir schnell sehr wehtun. Aber bei der ersten Wand <lacht> Wenn du dann halt das beim Fußball einsetzt, wenn du dann am Pfosten hochspringst, an der Latte irgendwie so, ein, so eine Rolle machst und dann den Ball ins Tor knallst, das stelle ich mir relativ cool vor. Das stimmt. Die Frage ist, ob das erlaubt ist. Warum soll man nicht am Pfosten hochrennen dürfen? <lacht> ja, das weiß ich nicht,
1: Müsste weil der man Pfosten
0: das? kein Spielgerät ist und nicht eingesetzt werden darf. Damit hätten wir jetzt schon unser Crossover zu Colinas Erben. Das war aber nur eine, eine unsachliche Meinung. Darf man am Pfosten hoch? Lieber Herr Schiedsrichter, darf man am Pfosten hochrennen. Und dann da oben so, so, so in Handstand gehen, in die Mitte des Tores rübergehen und dann. Das Problem ist ja, du bist ja also, erstmal bist du ja tendenziell im Abseits. Also es hält dich ja niemand wahrscheinlich ja, ab. Du bist ja du könntest ja hinter denen ist ja, ja kein Abseits. Du könntest ja wie ein Geier auf der Querlatte hocken <lacht> und darauf warten, was passiert. So wie bei Subasa. Den doppelten Falkenschuss. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Die beiden Herren, die ihr hier gerade gehört habt, sind bei Twitter als Myx und als Lost in Nippes zu finden. Und zusammen machen sie einen Podcast, den sie ja bisher, glaube ich, einmal bisher besprochen haben. Zwei Stunden per Skype. Und sie nennen es so schön Crabcast lassen wir mal unkommentiert und bedanken uns aber ganz herzlich für die Frage und ich wiederhole sie noch mal kurz zusammengefasst darf man als Spieler den Pfosten hochklettern.
2: Nein, das ist nicht gestattet, weder zur Abwehr eines Gegentorus noch, um ein eigenes Tor zu erzielen. Also es darf auch nicht der Torwart
1: wie, es gibt dieses Fußballspiel von Disney, wo ein
2: Gorilla <lacht> ja, im Tor genau. ist und
1: der Gorilla, der hat immer, der hängt immer an der Latte mhm. und...
2: Ja, das dürfte er nicht, das die, <lacht> dieses Disney-Spiel unter regeltechnischen Aspekten, ich glaube, es stammt aus die tollkühne Hexe, wenn ich, äh, nicht, ja, ich, auch. Wenn ich nicht völlig schief liege. Diese Fußballszenen mal unter regeltechnischen Aspekten auseinanderzunehmen da wäre schon wir. ganz, ganz großartig. Das machen wir einfach mal. ja <lacht> Gucken, was dabei rauskommt. Viele strittige Entscheidungen. Viele strittige Entscheidungen so. Indirekter Freischuss gegen den Löwen und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, also das darf man nicht. Man darf sich übrigens auch nicht auf den Mitspieler aufstützen, um beispielsweise ein Kopfballtor zu erzielen oder ein Gegentor zu verhindern. Das Gleiche gilt auch für Pfosten oder Latte. Man darf sich da nicht an die hängen, man darf da nicht hochklettern und wie oben dann auf der Latte sitzend irgendwie ein Tor erzielen oder verhindern oder was auch immer. Das ist nicht statthaft und sowas würde, weil es eine Unsportlichkeit ist, mit einem indirekten Freistoß ähm, gegen die entsprechende Mannschaft geahndet und auch mit einer gelben Karte, wie das bei Unsportlichkeiten eben immer so ist.
1: Und wenn das jetzt ein Freistoß für die angreifende Mannschaft wäre, ja. würde dann dieser indirekte Freistoß auf dem 5 Meter raum ausgehen? So ist es. Auf der Torlinie kann man ihn ja nicht ausführen, genau.
2: weil das Vergehen da stattgefunden hat. Und dann würde man wieder sagen, das war innerhalb des Torraums, innerhalb des 5-Meter-Raums also. Also gibt es den indirekten Freistoß auf der Torraumlinie, wie du sagst, genau.
1: Dann nochmal herzlichen Dank für diese Frage. Wenn ihr uns irgendwas mal per MP3 zukommen lassen wollt, immer gerne. Wir freuen uns auch immer über Eröffnungen für diesen Podcast. Ähm, hatten wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Da könnt ihr euch tummeln und wenn ihr Fragen mal einfach in einem Mikrofon sprecht, Immer gerne her damit. Ihr könnt uns aber auch weiterhin natürlich Fragen in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de stellen. Das hat der Juvi gemacht. Und da ging es in seiner Frage um den Fall, dass Maskottchen täglich angegangen werden. Und er hat ein Beispiel. KFC Uerding gegen Fortuna Düsseldorf im September 2004. Und er zitiert aus einer Meldung von Elf Freunde. Uerdings Maskottchen, ein dicker blauer Elefant bekannt als... Grotifant. Du kennst dich aus. Der will keine Anzeige gegen Düsseldorfs Torhüter Carsten Nulle erstatten. Obwohl er dazu einen Grund hätte, denn beim emotionsgeladenen Pokalspiel gegen die Fortuna hatte der Keeper dem Maskottchen buchstäblich den Rüssel vom Kopf gehauen. Andreas Boshek, so heißt der gutmütige Kerl hinter bzw. unter der Elefantenmaske, schilderte den Vorfall so. Nach dem Spiel hat es zwischen Grüf und einem Düsseldorfer, der ihn an der Außenlinie gefault hat, ein Wortgefecht gegeben. Dabei ist Grüf beschimpft worden. Ich habe dann den Spieler gefragt, was das soll. Daraufhin kam Nulle und hat gesagt, ich soll die Fresse halten. Sonst tritt er mir den hässlichen Elefantenkopf ein. Dann Stimmt hat er mich erwischt. <lacht> der lapidare letzte Satz bringt Alex zum Schmunzeln.
2: Nicht nur der, nicht nur der letzte Satz.
1: Aber äh, wie, wie würde das denn als Schiedsrichter richtig zu bewerten sein, wenn man das mitkriegt?
2: Es sind keinerlei Tätigkeiten statthaft auf dem Fußballplatz. Nicht gegen Mitspieler, nicht gegen Gegenspieler, nicht gegen Trainer, nicht gegen Betreuer und nicht auch gegen nicht gegen Tiere. Nicht gegen Tiere und auch nicht gegen Zuschauer und auch nicht gegen Maskottchen. Zeig ja Tiere. <lacht> das ist gegen keine Elefanten und gegen keine Grotifanten. Mithin handelt es sich hierbei ganz normal um eine Tätigkeit, die mit einem Platzerweis geahndet würde. Ich glaube, wir hatten mal den Fall, dass äh, ein Spieler, dass Spieler eine rote Karte bekommen, haben, weil sie Flitzer per Foulspiel gestellt haben, also Flitzer am Weiterflitzen gehindert haben, indem sie ihn ähm, umge umgeholzt haben. Ähm, das gleiche gelte hier auch für das Maskottchen. Also das wäre eine, eine grobe Unsportlichkeit, gelben gäbe ein Und Die Spielfortsetzung, also die Frage, wie es weitergeht, mit Schiedsrichter bei indirekter Freistoß oder nicht, das hängt im Wesentlichen davon ab, wo das geschieht. Hier wäre es beispielsweise so, wenn ein Torhüter ein Maskottchen schlägt, muss er, bevor er zu dieser Tätigkeit kommt, erstmal ein anderes Vergehen begangen haben. Er muss nämlich den Platz ohne Genehmigung verlassen haben. Dieses Fallgegen wäre vorgelagert. Deswegen würde man sagen, für dieses unerlaubte Verlassen des Platzes gäbe es dann später einen indirekten Freistoß und den gäbe es da, wo der Ball war, als das Spiel unterbrochen wurde. So. Und dann kriegt er natürlich eine rote Karte für die Tätigkeit. So ist das. Geschlagen wird auf dem Fußballplatz nicht, egal wer.
1: Haben wir das geklärt und dann kommen wir zu einer weiteren Frage in der Kommentarspalte vom Patrick. Beim Spiel Bayern gegen Schalke hat der Assistent dem Bayern-Spieler Thiago vor einem Eckstoß den Ball aufgegabelt. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob es diesbezüglich Anordnung oder Verhaltensweisen gibt. Oft habe ich das Gefühl dass die Assistenten bei ähnlichen Situationen den Ball bewusst passieren lassen, statt ihn zu stoppen. Klar, es ist nicht die eigentliche Aufgabe, Spielern den Ball zu servieren, aber oft würde ich es mir im Sinne der schnellen Spielfortsetzung wünschen. Ich verlange ja nicht, dass man hierfür einen extra Schritt einlegt, aber oftmals müssen die Assistenten, wie gesagt, aktiv ausweichen, wo es einfacher wäre, den Fuß hinzustellen und den Ball zu stoppen. Soll das unterbleiben, um den Verdacht der Parteilichkeit zu unterbinden? Oder hat man in diesen Momenten gar keinen Kopf für derartige Überlegungen? Bevor wir jetzt antwortet, müssen wir noch kurz auf diese Szene schauen. Der Ball läuft halt zu dem Assistenten raus. Er lässt ihn wirklich leicht mit seiner Fußspitze in der Luft tänzeln. Nimmt mhm. nochmal den anderen Fuß dazu. Hält den Ball also kurz hoch, um ihn dann in die Arme des heranmarschierenden Thiago zu spielen. Wirklich sehr geschickt. Und der Thiago der nickt und lächelt auch wirklich sehr anerkennt auf diese Szene. Also wirklich eine sehr schöne Szene auf dem Fußballplatz. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, was passiert wäre,
2: wenn dem Assistenten das misslungen wäre. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist nicht gering. Denn, wie wir wissen, Schiedsrichter und ihre Assistenten sind häufig nicht die allerbesten Fußballer. Da schließe ich mich ja ausdrücklich ein. Und da sind wir schon auf dem Weg zur Erklärung, warum in aller Regel der Ball passieren gelassen wird. Zunächst mal ist es tatsächlich so, dass die Schiedsrichter bzw. die Assistenten damit eigentlich nichts zu tun haben sollen. Wenn der Ball ins Ausgeht, müssen die Spieler den holen oder da steht irgendein Balljunge dann in der Bundesliga oder was auch immer. Die sind dafür da, dass der Ball schnell wieder ins Spiel gebracht wird und nicht die Schiedsrichter. Und wenn man jetzt fragt, warum weichen die denn manchmal aus? Dazu muss man sagen, was ist denn eben, wenn ihnen das, dieses Stoppen misslingt oder wie jetzt dem, dem Kollegen, der, der den Thiago den Ball so schön serviert hat, man ist immer so ein bisschen an dem Punkt, dass daraus eine Peinlichkeit werden kann. Dass alle sagen, aha, deswegen bist du Schiedsrichter geworden, weil du nicht Fußball spielen kannst. Und um sich gar nicht erst in diese Situation zu begeben, lässt man es in der Regel auch bleiben. Natürlich, wenn der da ganz, ganz langsam angehoppelt kommt, kann man schon mal den Fuß darauf setzen, Läuft man relativ wenig Gefahr, dass das irgendwie daneben geht und man sich blamiert. Aber auch da ist es normalerweise so, dass die Schiedsrichter und ihre Assistenten sind ja regeltechnisch gesehen Luft. Und dann sind sie es halt auch, wenn der Ball ins Aus geht. Dann können sie sich nicht blamieren, können sich nicht sozusagen der Lächerlichkeit preisgeben. Die Spieler müssen sich darum kümmern. Und das ist eigentlich der Grund, warum ein Schiedsrichter das tut. Hinzu mag auch noch kommen, dass du es dann eigentlich immer machen müsstest. Wenn du sagst, also, als Assistent... Die Aufgabe zu haben, da den Ball aufzuhalten, im einen Fall tust du es, im nächsten nicht, dann sagt vielleicht ein Spieler, eben hast du noch gestoppt, damit es schnell weitergeht, den lässt du jetzt passieren, bei dem einen machst du es bei uns nicht und schon hast du Ärger, vermeidbaren Ärger, dann lasse ich sie lieber alle laufen, dann sagt auch keiner was und jeder weiß, wenn der nach draußen rollt, geht der Assistent im Zweifelsfall einen Schritt zur Seite, ganz freundlich, er blamiert sich nicht, die Spieler sind zuständig, fertig. Das ist der Grund, warum normalerweise so gehandelt wird, wenn du da jetzt so einen hast, der das wirklich kann, so einen Ball dann irgendwie einmal über den Fuß rollen lässt und dem technischer sehr begabten Bayern-Spieler Thiago den Ball dann serviert. Nett, aber auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Beobachter das angesprochen und gesagt hat, und was machst du, wenn ihr das misslingt? Dann nach die ganze Allianz Arena. Oder er schießt dem Thiago eine blutige Nase. Oder sowas. ist mal vor. <lacht> ja, der kommt und du in dem Moment spielst du dem zu und der kriegt den Ball mitten ins Gesicht. Also es ist halt gefährlich. Ne? Also ich würde sowas auch nicht machen, hab's auch nie gemacht. Sowas kann daneben gehen und dann stehst du da. Nicht schön. Nicht schön.
1: Trotzdem eine wunderbare Szene.
2: Ja, natürlich. Klar.
1: Und äh, Aber wir haben geklärt, warum Schiedsrichterassistenten eigentlich nicht als Balljungen fungieren. Und das ist ja auch ein Hintergrund, gerade in den höheren liegen. da stehen so viele Balljungen drumherum. Ja. Da brauchst du dich nicht noch um die Bälle zu kümmern, weil dafür ist das Spiel auch meistens zu schnell. Noch eine Frage in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de vom Robert. Ich habe noch eine Nachfrage zum fortgesetzten Foul. Zum Beispiel Halten eines Stürmers durch einen Verteidiger, der außerhalb des Strafraums beginnt und sich in den Strafraum fortsetzt. Wirksam werden? Gut und schön. Aber müsste man nicht eigentlich argumentieren, dass es ein Foul ist, sobald er anfängt festzuhalten und mit dem Foul entsprechend das Spiel unterbrochen ist? womit ein späteres Halten im Strafraum gar nicht mehr zum Spiel gehört und damit keinen Elfmeter, sondern nur den Freistoß außerhalb des Strafraums auslöst. Ein besonders schneller Schiedsrichter hätte ja hier auch schon pfeifen können und so von vornherein den Elfmeter verhindern können.
2: Ja gut, aber es ist nicht Aufgabe des Schiedsrichters, den Elfmeter zu verhindern, sondern es ist Aufgabe des Verteidigers, es nicht so weit kommen zu lassen. Und deswegen ist man als Schiedsrichter immer gehalten, zu warten, bis die Wirkung eingetreten ist. Auch ja unter dem Aspekt dass es zu einem Vorteil kommen könnte, dass es zu einer Vorteilsituation kommen könnte, die ich dann anwenden kann. Und deshalb muss ich beobachten, was passiert eigentlich. In aller Regel wird ja nach einem Foul sehr schnell gepfiffen, aber insbesondere dann, wenn so ein Foul in Tornähe passiert, wird man als Schiedsrichter, als guter Schiedsrichter, immer noch einen Moment zögern und abwarten, was passiert. Da gibt es sich vielleicht doch noch ein phänomenaler Vorteil, den ich dann geben kann, der dann vielleicht zu einem Tor führt. Setzt sich irgendein Foulspiel fort, insbesondere dann, wenn kurz vor dem Strafraum gehalten wird, der Schiedsrichter immer warten, wie verhält er sich weiter? Es ist nicht meine Aufgabe, durch schnell zu pfeifen und den davor zu bewahren, dass es diesen Strafstoß gibt, sondern es ist Aufgabe des Verteidigers, sich zu überlegen, was mache ich hier? Lasse ich den rechtzeitig los, um den Elfmeter zu verhindern? Dann ist alles gut. Oder halte ich weiter und stelle mich hinterher und sage, ich habe aber doch vorher angefangen. Wo dann ein guter Schiedsrichter sagen muss, aber du hast ihn im Strafraum noch gehalten, da ist es wirksam geworden. Also darum geht es. Und deswegen wartet man als guter Schiedsrichter ab. Deswegen ist die Argumentation hier eben nicht wirksam zu sagen, muss ich nicht möglichst schnell pfeifen. Nein, weil ja nach dem ersten Kontakt immer noch was passieren kann. Und deswegen soll ich als Schiedsrichter mal noch gucken, was kann ich denn da machen? Denn wenn ich schnell pfeife, ich ja wie gesagt auch, laufe ich auch Gefahr, einen Vortrag kaputt zu machen. Ne? Ich pfeife und jemand spielt ja den Pass seines Lebens. Da steht einer frei vor der Kiste, nur dummerweise habe ich schon gepfiffen. Deshalb immer abwarten. Und wenn einer in das dann ganze Ding sich in den Strafraum fortsetzt, dann gibt's es halt einen Elfmeter, dafür kann ich als Schiedsrichter dann nichts. Das ist halt die Sache der Spieler, die spielen. Und die sind dann auch die Vos schuld, nicht ich.
1: Außerdem, wenn man die Regel jetzt so anwerden, anwenden würde, wie Robert sie sich wünscht, dann hätten wir viel mehr Vergehen am Trikot ziehen, ja. auf dem Weg zum Tor. Klar. Weil dann die Verteidiger natürlich sagen können, auch das ist ja billiger als unbedingt dann immer ein Strafstoß. Gut, dann erreichte uns vorhin per Twitter noch eine Anfrage von der Sportschau. Dort hat nämlich ein Zuschauer eine Frage auf deren Facebook-Seite gestellt und die hast du jetzt hier auf deinem wunderschönen Handy-Display genau. abgebildet.
2: Alex, lies sie mal vor. Die Frage: Die Sportschau meinte, das sei bei uns am, in guten Händen. Die Frage lautete: Ist es Absicht, dass die Schiedsrichterassistenten beim Spiel Deutschland gegen Chile unterschiedliche fahnen Fahnenfarben bzw. Fahnenmuster haben. Assistent 1 hatte eine gelb-rote Fahne, Assistent 2 eine rein gelbe. Antwort ist ganz leicht. Das liegt daran, dass es sich um einen englischen Schiedsrichter gehandelt hat. Dort ist es üblich, dass die Fahnen unterschiedliche Farben haben. Die eine ist gelb-rot, die andere ist rein gelb, glaube ich. Und diese Fahnen nehmen sie dann auch zu internationalen Spielen mit. Es ist also nicht so, dass da spezielle UEFA- oder FIFA-Fahnen eingesetzt wurden, die nehmen eher Equipment mit. mit. Ich glaube, nur die Schiedsrichter- ähm, Klamotten sind eben ähm, abgestimmt auf die jeweiligen Spiele. Es gibt da also spezielle Champions-League-Kollektionen, wir haben ja schon drüber gesprochen, als in unserer Eigenschaft als äh, Mode Podcast. Bei den Fahnen ist es aber so, da nimmt eben jeder seine mit. Also waren es quasi englische Fahnen. Das ist der Grund, warum die unterschiedliche Muster und Farben hatten. Weißt du, ob der erste Assistent die gemusterte Fahne bekommt oder der zweite Assistent? Boah. Nee, aus dem Kopf weiß ich das nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern. Jetzt nicht an das Länderspiel, habe ich ja nicht gesehen. Ich glaube, die ist, glaube ich, der erste Assistent. Jetzt ja. habe ich eine Quote von 50 Prozent, dass es stimmt. Ja.
1: Ich meine, das wäre ja auch logisch begründet. Also der der kriegt noch das Muster. Ja, die irgendwie schon. Farbe. ne? <lacht> das eintönige, einfarbige
2: ist dann für ja. den niederrangigen Assistenten. Das ist genau.
1: wie, so, wie so ein Abzeichen Militär. ne? Genau. So kriegst du eine Farbe mehr ist Erster Assistent. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
2: In der Bundesliga sind die sind beide Fahnen auf jeden Fall gleichfarbig. Und bei der
1: Weltmeisterschaft haben wir auch alle dieselben Fahnen. Ich glaube schon, ja. Wir achten jetzt noch mal drauf, sowas ändert sich ja gerne auch mal. Ja. Wir werden das noch mal nachschauen. Jo. Für die nächste Folge würde ich vorschlagen. Genauso jo. wie wir noch mal uns das Gremium der IFAB anschauen. Mhm. Mir ist vorhin noch eingefallen, wir haben noch über diese Mütze gesprochen, die Torhüter nicht mhm. mehr tragen. Vielleicht liegt das an den neuen Stadien. Dass die Arenen mhm dazu, dass der Arenabau dazu führt, dass nicht mehr so die Sonne so blendet, durch, durch mehr Dächer.
2: Halte ich für eine kluge Erklärung. Danke. Wie ähm, könnte es auch anders sein, wenn, wenn du was sagst? So. Stimmt. Es ist ja, glaube ich, auch so, wäre zumindest meine Vermutung, ohne je als Torwart wirklich gespielt zu haben, so eine Mütze, also sie behindert dich ja jetzt nicht direkt, aber in Extremfall ist das, glaube ich, auch nicht so witzig, wenn du die im Sprung irgendwie verlierst und die bedeckt dann oder die verrutscht dir und bedeckt dann dein Sichtfeld also ich glaube wirklich gerne gespiegelt hat mir den Ding auch keiner ne? so halt so ein Schutz es sei denn du
1: kommst von den Färöer <lacht> stimmt
2: <lacht> hat der dir eine Bommelmütze oder sowas
1: ja das war so eine
2: ja, da haben es doch war auch statthaft zumindest mal ne
1: ja gut wenn du da spielst und es pfeift dir ja. um die Ohren welche Sonderregel gibt es auf den Färöer
2: die Sonderregel auf den F Färöern, ich soll ja nicht mehr Färöerinsel sagen. Ich bin schon dafür dafür äh, ausgelacht worden, dass ich Färöerinsel gesagt habe am letzten Mal. Das sind ja Färöer, ne? Die Inseln gehören eigentlich nicht dazu. Das ist glaube ich integriert mit darin, ne? Man sagt ja auch nicht weißer Schimmel, das ist also in ist glaube ich eine Tautologie. Ich hoffe wenigstens das hat jetzt gestimmt. Sonderregel besteht darin, dass ein Spieler beim Freistoß, weil es immer so stark stürmt da, ein Spieler den Ball festhalten darf bis er von dem anderen Spieler getreten worden ist. Dann in dem Moment oder kurz vorher wird er dann losgelassen. Super, oder?
1: <lacht>
2: Total großartige Sonderregel. Keine
1: Lust, seinen Ball immer zu halten.
2: Ja? <lacht> Und ja. eine
1: spezifische taktische Position. Ich, genau. Damit diese Frage vom Sportschau-Zuschauer hoffentlich auch geklärt. Und dann, wenn wir schon bei der Sportschau sind, ist es ein Katzensprung <lacht> zum D-Radio-Wissen, dem... Internetradio ähm, des Deutschlandfunks oder Deutschlandradios. Äh, und da sind wir eingeladen. Am kommenden Sonntag werden wir dort über Colinas Erben, unsere Arbeit hier sprechen. Vielleicht auch schon, falls es ein paar strittige Szenen an diesem Bundesliga-Wochenende gibt, dort auch schon ansprechen und zu hören dann über den Livestream vom D-Radio Wissen so gegen 14, 14 .10 Uhr, 14.10 Uhr wohl. Schöne Sache, moderieren wird Paulus Müller, Fantastisch,
2: der uns ja auch schon den einen oder anderen professionellen Einsprecher geschenkt hat und von dem wir wissen, dass viele Hörer und auch Hörerinnen von Colinas Erben seine Stimme wirklich sehr mögen. Und dann sind wir endlich mal zu dritt drauf. Und dann sind wir endlich mal zu dritt drauf mit allem Pipapo und drum und dran. Freuen wir uns, mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Schöne Sache auf jeden Fall, wir freuen uns sehr auf diese Gelegenheit.
1: Ja, so ein schöner Sender auf jeden Fall. Da ja. passte Colinas äh, Erben natürlich auch gut hin, den ne? Ne, Wissen. You know, you know. Ja, äh, dann würde ich sagen, bevor wir hier abschließen, diese 47. Folge von Colinas Erben, darfst du natürlich noch die heilige Widmung aussprechen. Wir widmen diese Sendung allen, die uns beim Kochen hören und wünschen Mahlzeit. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken. Und bis zum nächsten Mal bei Colinas Erben oder eben am Sonntag bei D-Radio Wissen. Tschüss! 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel.
0: Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen zwei Gestelle, je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er mich, schreit man, du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur.